1: Willkommen zum klabauter Nummer 91. Ich sitze hier mit Kevush. Hallo Kevush. Hallo Maha. Wer bist du denn?
2: <lacht> ja, Kevin Trulina heiße ich. Bin 20 Jahre, komme aus der Nähe von Frankfurt. Bin seit 2009 bei den Piraten und darüber auch auf den Fall Wikileaks und Bradley Manning aufmerksam geworden. Das hat mich ein bisschen interessiert und dann habe ich mir gedacht engagiere ich mich in dem Thema ein bisschen und deswegen bin ich heute hier.
1: Ja, und da haben wir auch schon gleich das Thema verraten. Es ist nicht Wikileaks, es ist äh, Bradley Manning. Ja, Bradley Manning konnte nun leider nicht hier sein. Äh, wer ist Bradley Manning?
2: Ja, Bradley Manning ist ein 24-jähriger US-Soldat, der in Afghanistan stationiert war und im Zuge dessen beschuldigt wird, dass er an geheime Informationen, Dokumente und Videos gekommen sei, die er dann Julian Assange und Wikileaks zugespielt haben soll. Und deswegen ist er seit zwei Jahren in Haft. Mhm. Ja,
1: und natürlich gibt es eine ganze Menge Leute, die ähm, sich für ihn einsetzen. Es gibt auch so Aufkleber, einen habe ich direkt hier vor der Nase. Free Bradley Manning. Vielleicht kann man davon nochmal irgendwie... Sogar ein Bild in den Podcast veröffentlichen. Ich schaue mal, ob das machbar ist. Ja, also da gibt es, äh, wie gesagt, äh, eine breite Unterstützung. <lacht> Warum das so ist, wollen wir hier ähm, erörtern. Warum podcasten wir eigentlich genau jetzt über Bradley Manning, wenn der schon seit zwei Jahren in Haft ist, hätten wir vor zwei Jahren was machen können.
2: Ja, also die Hauptverhandlung, das sollten wir auch noch sagen, ist erst im September und Oktober. Zurzeit sind erstmal nur Vorhörungen. Es gab einen Vorprozess, und wir wollen den Podcast ein bisschen nutzen, um den Fall öffentlicher zu machen, eine breitere Öffentlichkeit dafür zu bekommen und vielleicht Leute dazu bewegen, in dem Thema noch ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf den Prozess damit zu nehmen, wenn die Öffentlichkeit da ein bisschen größer wird, als es bisher der Fall mhm. ist. Ja, das Problem ist halt eben, dass die Öffentlichkeit zwar schon tätig geworden
1: ist, wie man weiß, aber das Interesse ebbt so ein bisschen ab, jetzt wo es gerade wichtig wird, wo nämlich der Prozess ähm, bevorsteht. Und deshalb glaube ich, dass das jetzt genau auch der richtige Zeitpunkt ist, darüber äh, zu sprechen. Ja, also worum geht's? Du hast es ja schon kurz angesprochen. Also ihm wird vorgeworfen, Uh, geheimes Material, an das er gekommen ist, veröffentlicht zu haben, beziehungsweise weitergegeben zu haben, damit es dann veröffentlicht wird. Genau. Und damit ist er ja sowas, was man einen Whistleblower nennt. Richtig.
2: Ja. ja. Wir können ja kurz erklären, wie es dazu gekommen ja, sein könnte. Also, wir können ja auch noch im Voraus, sollten wir sagen, dass wir jetzt einfach mal davon ausgehen, sprachlich, dass er das gemacht hat, ähm, und nicht im Konjunktiv, sage ich mal, darüber sprechen. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ja. Eigentlich wissen wir das nicht.
1: Also genau. niemand weiß das so genau. Und äh, also was er nun wirklich getan hat, ja, letztlich soll das ja auch in der Gerichtsverhandlung noch herausgefunden genau. werden. Und natürlich wollen wir ihn nicht vorverurteilen. Das äh, über dieses Thema Vorverurteilung wird es ja heute auch noch gehen. Ähm, und wir wollen ihm natürlich nicht irgendwelche Sachen unterstellen, die er am Ende gar nicht gemacht hat. Dennoch äh, ist es halt schwierig, immer zu sagen, der mutmaßliche ja. und so weiter, der, der mutmaßliche was, äh, der mutmaßliche Whistleblower und so, das ist äh, zu anstrengend. Ähm, ist okay. Wir äh, ja unterstellen jetzt einfach mal ein paar Sachen, um es hier sprachlich zu vereinfachen, aber ganz voran, äh, eben dieser sogenannte Disclaimer, wir wissen es nicht, und vielleicht hat, äh, ja, vielleicht ist der Whistleblower gar nicht ähm, Bradley Manning, sondern jemand ganz anders. Ja. Ja, gut.
2: Ja, zu seiner Rolle in der US-Armee, er ist seit 2007, wo er sich bei der Armee beworben hat, eingetreten, hat sich da, also er kommt aus einem amerikanischen Vorort und hat sich daraus so ein paar Zukunftschancen versprochen. War dann, das muss man auch sagen, eigentlich nicht ganz so geeignet für die Armee, weil er psychisch wohl recht labil war. Und wurde dann als Nachrichtenanalyst aufgrund seiner Computerkenntnisse eingesetzt. Und war dann von Mitte 2009 bis Mai 2010 im Irak stationiert. Mai 2010 wurde er dort eben aufgrund der Vorwürfe, die man ihm macht, festgenommen.
1: Mhm, ja, ähm, ja, genau. Das ist eigentlich schon die äh, Geschichte seines Lebens. Also das mit der doppelten Staatsbürgerschaft ähm, hast du, glaube ich, nicht erwähnt, oder? Ja, also dann, dann sagt das vielleicht nochmal.
2: Also er hat zum einen eben die amerikanische Staatsbürgerschaft und eben auch eine britische. Ich glaube, das kommt über die Mutter. Mhm. Das hat sich später, wirkt sich das natürlich auch so ein bisschen auf den Prozess aus. Dadurch, dass ihm in einem Anklagepunkt die Todesstrafe droht, drohen könnte und die eben durch die EU und durch Großbritannien verurteilt wird und sich Großbritannien für die Abschaffung weltweit einsetzt, spielt es da natürlich auch noch eine Rolle in dem Fall. Eher eine kleinere, aber das sollte man erwähnt haben.
1: Ja. ja, ja, aber das ist, also wir wollen ja auch so ein bisschen so einen Überblick über die Persönlichkeit mhm. geben, was ja zum Teil eben auch für den Prozess relevant ist.
2: Ja, das mit der Persönlichkeit ist ein gutes Stichwort. Bradley Manning ist homosexuell. Es gibt Berichte, dass er sogar transsexuell ist. Das, ähm, da gibt es aber keine wirklichen Quellen zu bisher. Ähm, vor seinem Eintritt in die US-Armee ist er damit relativ offen umgegangen auch wenn das in seinem Heimatort wohl ein kleineres Problem war. Auch mit den Eltern gab es eher Streit, eher ein schlechteres Verhältnis zu den Eltern, was auch zum Teil darauf zurückzuführen sein könnte. Durch diese Don't Ask, Don't hell regel
1: Ja, das müssen wir jetzt erklären. Dieses Gesetz. Also ich kann das natürlich verlinken, ja. aber... Äh, also es
2: ist ein Gesetz, das es in der US-Armee gibt. Gab, das ist ja auch Gab, aufgehoben. Ja, stimmt, seit Ende 2011, glaube ich, ist es mhm. aufgehoben. Ein Gesetz, das es US-Soldaten verbietet, über ihre Homosexualität oder Transsexualität zu sprechen und andere darauf anzusprechen. Also diese, falls man homosexuell ist, soll man das dort tun, nicht vermeiden, darüber zu sprechen. Und es soll auch nicht danach gefragt werden, das genau. hat
1: Don't Ask don't Tell, genau. genau. Also sozusagen so eine Art, ja... Äh wie soll man das sagen? Verheimlichungsstrategie. Es wird sogar verordnet. Ich weiß nicht, ob das ein Gesetz ist, ist auf jeden Fall eine Vorschrift. Mhm. Bei Armeen, Armeen regeln sich ja irgendwie anders ja, als der normale Staat. Also das wurde dort vorgeschrieben, dass man sich eben da nicht outen darf oder auch nicht geoutet werden darf und man darf eben auch nicht danach fragen. Also alles, was zu diesem Bereich äh, geschlechtliche Identität, geschlechtliche Orientierung an, äh, angeht, das sollte da eben nicht thematisiert werden. Ähm, okay. Ja, welchen Grund hat das eigentlich, dass man so eine
2: komische Regelung macht? Das ist ein Stück weit, kann man das natürlich auch darauf zurückführen, dass in den USA die Mehrheit Homosexualität oder eben verschiedene Formen der geschlechtlichen sexuellen Orientierung immer noch eher als Krankheit ansieht. Die Mehrheit, naja, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, vielleicht kann man von einer Mehrheit in der Armee sprechen. Das ist, das ist schon eher sicher auch. wahrscheinlich ja, die Gesellschaft, das ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen. Ja, ja also ich glaube, es also sind sicherlich
1: viele Amerikaner da kritisch, das ist klar. Ähm, aber, äh, was heißt kritisch, also haben eine kritische Meinung, eine, ja also sind halt... Ähm, lehnen Homosexualität ab viele aber nicht die Mehrheit glaube ich ja. also das kann also man das passt
2: lange. natürlich nicht so in dieses konservative Weltbild der Hallenfamilie, mhm. genau wie es sich so vorgestellt wird ja und da hatte man eben Angst dass
1: äh, äh, eben ja, wovor hatte man eigentlich Angst? Also vorgeblich hatte man ja glaube ich Angst, dass da jemand diskreditiert werden könnte oder dass es dem irgendwie schlecht geht bei ja. der Armee, wenn er ja. bekannt ist, dass er schwul ist, dass er halt verspottet wird
2: oder so. Mhm. Das war, oder auch lesbisch, da also sind ja auch viele Frauen dort. Allgemein, das ist eine Schwäche für eben die Armee in den Ländern, wo sie stationiert genau, sind, sein könnte. Genau, weil, das, meine, Im Irak, Afghanistan, da ist das noch ein heikleres Thema ja, als
1: in den USA. Das kommt eben noch
2: da zusätzlich
1: dazu. Also nicht nur, dass derjenige selber für sich Nachteile hat, sondern ich glaube, die, äh, die Idee, die dahinter steckt, war eben auch, dass es ähm, vielleicht die Armee in, dass der Armee irgendwie schaden könnte. Also einmal vielleicht bei Auslandseinsätzen, was natürlich, glaube ich, wirklich herbeigeredet ist. Mm. Ähm, denn äh, bei Auslandseinsätzen begegnet man ja den den Soldaten nicht so unbedingt als Personen, sondern eben als Soldaten. Ähm, ja, und ich glaube, es bestand auch so eine heimliche ähm, Angst davor, dass es innerhalb der Armee so, so eine Art ja Zerrüttung Verweichlichung mhm. sonst was kommt also ich weiß es nicht
2: Na, Verweichlichung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort ja. dass man das ja. befürchtet hat mhm. eben dieser Schwächeaspekt ist glaube ich da recht zentral mhm.
1: ja ich glaube dass das auch so die die Frage der sexuellen Orientierung und Identität das hat auch so ein so ein Potenzial ähm, tatsächlich ähm, zu zu so einem ja also man sagt so eine Art Revolution von innen zu führen mhm. ähm, das ich glaube da hatten auch viele Angst dass sowas passiert
2: du meinst diese Hörigkeit in der Armee dass sie so ein bisschen daran da bröckeln könnte ja das ist natürlich äh, das ist natürlich wenn da Leute offensiv
1: mit ihrer Persönlichkeit äh, umgehen dass dann eben auch so dieses ähm, ja diese Befehlsstrukturen hm. dieses ganze dieser ganze Männlichkeitswahn der ja bei so einer Armee der der ja bei, beim Soldatentum im Allgemeinen immer so eine Rolle spielt jedenfalls traditionell gesehen dass der irgendwie äh, ja plötzlich nicht mehr so funktioniert ja, das ist glaube ich also ich glaube da gab es schon solche Ängste die was äh, mit der mit dem traditionellen Funktionieren der Armee zu tun haben, dass es hm. solche Ängste gab. Ich weiß es nicht genau. aber Ja, das ist so
2: anzunehmen, dass ja. man da sich so ein bisschen um die Hierarchien
1: fürchtet. Ja, ja, naja, und das ist aber jetzt vorbei mit Don Aston Tell. Genau. Ne? Also seit seit Ende
2: 2011. Ja, ne? Ende 2011. Ja, ja. also zusammenfassend vielleicht zur Persönlichkeit kann man sagen, dass er dadurch sich vor allem dann eben auch in der Armee doch eher wie ein Außenseiter gefühlt hat. Verstoßen. Sozusagen. Ja, war ja,
1: vielleicht in doppelter Weise Außenseiter. Einmal vielleicht durch die Frage der äh, sexuellen Orientierung, ähm, aber vielleicht auch, äh, naja, er war ja auch so ein Computer-Nerd. Äh, Nerd eben, also das Nerd-Sein ist vielleicht auch nochmal so etwas, was einen eher isoliert, so eine Armee, wo es irgendwie um, äh, ja, wo eben der sportliche Mensch irgendwie so den...
2: Der starke. Ne, der mhm. starke,
1: so den das Leitbild abgibt. Ja, das stimmt. Ja, also ich denke, das spielt wahrscheinlich schon eine Rolle auch in den Dingen, die dann passiert sind.
2: Ja, was ist jetzt passiert? Also ist da jetzt... Ja, nochmal kurz anschließend, das ist wahrscheinlich auch ein gutes... Also daran sieht man, wenn man sich da nicht so involviert fühlt in der Armee, man ist da so ein bisschen isoliert, das macht einen dann vielleicht auch zu jemandem, der dann eher mal ausbüxt sozusagen. Also jemand, der dann da die Informationen weitergibt.
1: Ja, das ist vielleicht jemand, so jemand ist vielleicht jemand, der auch mehr nachdenkt als die anderen und sich eben vielleicht auch selber nochmal Gedanken macht. Wenn er nicht Dinge. Teil
2: dieses Schauspiels ist zu 100 Prozent. Ja, er nicht ist reinpasst. so wichtig
1: dabei. Das heißt, er kann eben aus dem Grund schon querdenken denken mhm. und ähm, macht sich vielleicht Gedanken, die, die andere nicht machen, die sich andere nicht machen, die das vielleicht, die eben dann auch Dinge verdrängen können. So, ja, jetzt aber wirklich, was ist dann passiert, beziehungsweise mhm. was nimmt man an, was passiert ist? Das ist ja, also soweit wir es bisher erklärt haben, es ist ja unproblematisch, aber jetzt kommen ja. ja diese Dinge, die dann im Irak passiert sind, wo man halt äh, ja.
2: Ja, Manning hatte ich Zugriff weiß. auf dieses SIPR-Net, Secret Internet Protocol Routers Network. Ähm, das ist ein Server, auf die zwei, ungefähr 2,5 Millionen Leute, eben hauptsächlich US-Soldaten oder Leute, der US Army Zugriff haben, da liegen Top Secret, also als Top Secret eingestufte Daten drauf, die eben Kriegsbewegungen oder Diplomatie-Dokumente betreffen, Depeschen. Mhm. Ja, vorgeworfen wurde dem. Supernet heißt das, glaube ich, normalerweise. Also
1: war so gesagt, SIPR. Okay. Ja. Ich glaube, Supernet <lacht> okay. nennen die das. Das Ging ist, glaube ich, auch ein Wortspiel. Super, ja. Ja to sip, ist ja irgendwie sowas, in kleinen Schlücken trinken oder so. Wow, so ein Zipper ist jemand. Also ich glaube, da ist irgendwie auch so ein Armee typisches Wortspiel dahinter. Mhm. Ich werde das jetzt nicht vertiefen, weil okay. ich auch keine Ahnung habe. <lacht> das ist
2: Eine Spekulation. Ja, ja also gerade an diesem Punkt, dass es circa 2,5 Millionen Zugriffsberechtigte gab, sieht man, dass der Umgang mit dieser, also Umgang bezüglich der Datensicherheit dann doch eher ein bisschen lax war, unprofessionell. Zwar wird, da wurde danach vom US-Militär behauptet, dass die Daten gar nicht so heikel, gar nicht so interessant waren. Ähm, das wurde auch im Vorprozess jetzt nochmal thematisiert. Die Verteidigung hat da so ein bisschen drauf hingespielt, aber das thematisieren ja, bis zur wir.
1: zweithöchsten Geheimhaltungsstufe steht da doch
2: ja. top secret. Das ist ja. doch
1: schon ziemlich ja. viel. Also ich kenne jetzt die Geheimhaltungsstufen der USA nicht so genau. Müsste man nochmal bei der
2: Wikipedia nachschlagen. Das könnte oh. natürlich auch so ein Abwehrreflex Abwehr sein. Ach, die Daten waren ja gar nicht so heikel. Um sich so ein bisschen zu verteidigen, dass naja. eben so viele Leute da Zugriff drauf haben. Na, wir kennen ja inzwischen einige Naten. Also ich finde, die sind schon relativ heikel. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber das zeigt dieses Problem, das die US-Armee wohl hat, dass sehr unerfahrene Junge und zum Teil auch Unqualifizierte, also das sieht man ja zum Teil an Manning, an dieser psychischen Labilität, <lacht> so ist das richtig. Sieht. Ja, aber ob jemand der psychisch labil
1: ist jetzt gleich unqualifiziert ist, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, du gehst dazu, äh, äh, wie soll ich sagen, also zu undifferenziert um. Mhm. Also ich meine, äh, es ist ja nicht, kannst ja jetzt nicht sagen, jeder der irgendwie, ich meine, psychische Labilität ist ja vielleicht auch nicht mal eine Krankheit. Ähm, das heißt nur, dass er ja vielleicht leicht erkranken kann. Kannst du ja nicht Leute, die, die, die äh, vielleicht mal krank werden könnten, alle ausschließen und sagen, die sind jetzt nicht qualifiziert
2: irgendwie. Äh, ja, das stimmt, aber, aber Leute, die, die jetzt sahen. vielleicht, weiß nicht, also psychisch labil ist ja auch schon so ein bisschen wertend, ja. aber Leute, die jetzt vielleicht psychisch eben ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal psychisch labil sind, die, ähm, ob man da in einem Kriegsgebiet, wie jetzt im Irak oder in Afghanistan, da so gut reinpasst, sage ich mal, oder zurechtkommt, ist Richtig, ja, natürlich so. auch eine andere Frage. Und ob man dann dort Zugriff zu eben als Top-Secret, zweithöchste Geheimstufe, eingeordnete Daten hat, ist mhm. natürlich eine andere Frage. Also ja. aus US-Militärsicht, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber könnte man ja drüber streiten, ob das so eine gute Taktik ist. Ja,
1: ja. Ja, ja gut, also es gibt wahrscheinlich auch ein Personalproblem bei mhm. der US-Armee, ne? dass sie halt einfach nicht genug äh, Leute haben, die eine gewisse Qualifikation haben. Und deshalb, äh, das ist vielleicht auch ein Punkt. Ja,
2: na gut. Ihm wird vorgeworfen, dass er dort Daten gefunden hat, die etwas heikel waren, die Informationen beinhaltet haben, die seiner Meinung nach an die Öffentlichkeit sollten. ist bisher nur vermeintlich, was alles von ihm kam. Recht sicher zu sein scheint, dass dieses sogenannte Collateral Murder Video von ihm stammt. In dem Video sieht man... Ja, nicht das Video von ihm. Also er hat's... Ja, also, ja, also das Video ist über ihn ja, an ähm, genau. Wikileaks gekommen oder das wirft man ihm vor. Das wirft man ihm vor, genau. Ja,
1: ja, dann müssen wir vielleicht noch äh, gleich erläutern. Na, vielleicht gucken wir noch mal, was sonst alles noch für Daten Vielleicht kurz ihm. dieses Collateral Murder-Video erklären. Ja, das ist ein bisschen kurz, kurz ist das, glaube ich, nicht zu machen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich. Aber gut, dann gehen wir erstmal auf das Collateral Murder-Video ein.
2: Ja. Also man sieht einen Kriegseinsatz in Afghanistan aus einem Helikopter. Also kein Kriegseinsatz, aber es ist ein Einsatz aus einem Helikopter gefilmt. Und zwar automatisch Gru gefilmt, ne? Genau, automatisch mitgefilmt. Und man sieht eine Gruppe Zivilisten und also nicht
1: in dem Helikopter, sondern am Boden, ja, am Boden, ja, ja. aus dem ja, sind Am Boden sieht man eine hat.
2: Gruppe. Wir können es ja verlinken. Das ist. Naja,
1: ich glaube, wir sollten es doch erklären. Denn ja, wir können es also erklären, aber ich habe es ja auch mal gesehen. Es reicht, einmal habe ich gesehen zu haben, und man sieht eigentlich wenig. Also man muss, man muss wissen, was man da sieht, weil das alles ein bisschen sehr schnell und durcheinander geht, Stimmt, finde ich.
2: Ja, man sieht am Boden eine Gruppe Zivilisten rumlaufen. Einer davon, das hat sich später, also zwei davon, hat sich später herausgestellt, waren Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Einer trug eine Videokamera, also eine große Kamera auf der Schulter. Und man hat ihn zumindest behaupten, dass in dem Video die Soldaten dort, ähm, hat man vermutet, dass das eine Waffe sein könnte, die er dort trägt. Und hat sich eben abgesprochen und dann sicherheitshalber beschlossen, die Leute dort zu erschießen oder auf sie zu schießen. Auch wenn das wohl in dem Video so ein bisschen rauskommt, dass es ein bisschen umstritten war, ob man das jetzt tut. Es wurde dann gemacht und im Nachhinein kam raus, dass das Zivilisten waren und das eine sehr sinnlose Aktion sozusagen war. Hm. Also wurden da auf äh, Zivilisten geschossen und die wurden auch erschossen? Ne? Also ja, ja, zum Teil, ja. ja. Also man Total. sieht dann, wie, wie Leute kommen mit einem Auto und versuchen die Verletzten einzusammeln, auf die wird dann auch geschossen und so weiter. Ja, ja. Im Nachhinein wurde das nicht als Kriegsverbrechen eingestuft, zumindest findet man da die Bezeichnung bisher nicht, aber da kann man natürlich drüber streiten, ob das so ganz rechtens ist, wenn man sowas tut.
1: Naja, auf Zivilisten zu schießen, ist schon äh, heftig, finde ich. Ja, definitiv. Äh, aber wenn das halt stimmen sollte, dass man nicht genau wusste, dass äh, man dachte, da geht eine Gefahr von denen aus, naja, ist immer noch die Frage. Ähm, naja, wie auch immer. Hm. Äh, dann ist natürlich wieder fraglich, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass es ein Kriegsverbrechen ist. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Grenz, könnte so ein Grenzfall sein. Also darf Müsste man halt. Aber es ist schon, schon schlimm eigentlich, dass auf Zivilisten gestoßen wird. Also ähm.
2: ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja. dass es nicht ganz in Ordnung war. Ja. Zu dem Video, man vermutet, dass das unter Journalisten, die engeren Kontakt zur US-Regierung oder zur US-Armee hatten, schon in Umlauf war. Man vermutet, einen Journalisten namens Dan David Finkel, der ein Buch über den Irakkrieg, weil er dort als Journalist unterwegs war, geschrieben hat, dass er das Video kannte. In einem Chatlog, also, es gab einen Chatlog zwischen Manning und einem anderen US-Soldaten namens Adrian Lamo, in dem er sich mit ihm darüber eben unterhält, dass er Daten gefunden hat, die seiner Meinung nach an die Öffentlichkeit müssten. Und in diesem Chatlog hat er sich auch eher darüber, also sehr darüber aufgeregt, dass es wohl Journalisten gibt, die das Video kennen ist mhm. aber nicht öffentlich machen und ja hat dann sich wohl gedacht dann muss er es wohl übernehmen war mhm. die ja zu den Chatlogs kommen wir später glaube ich ja auch nochmal ein bisschen genauer wir sollten vielleicht nochmal die Depeschen noch kurz ansprechen und die anderen Dokumente bevor wir zu dem Weg wie es ja. in die Öffentlichkeit ja. gekommen ist kommen das haben wir ein bisschen übersprungen
1: ja das wollte
2: ich ja verhindern aber du wolltest ja auch
1: gleich Äh <lacht> <lacht> Also, Collateral Murder ist halt der Titel. Ist halt eine Anspielung, kann man vielleicht noch erklären. Auf Collateral Damage, das ist so ein bisschen Neusprech. Kollateralschaden. Dass man halt sagt, ja, wenn Krieg geführt wird, dann sterben halt auch noch andere Leute. Das ist eben ein, sei eben ein Kollateralschaden, da könne man halt nichts dazu. Ist natürlich, ja, irgendwie Neusprech für das Ermorden von eben Unschuldigen. Ja. Um, und hier eben tatsächlich Collateral Murder, also kollateral Mord. Eben, ne? Das ist ja schon eben sehr wertend. So. Ja, das ist sehr wertend. Der Titel ist aber erst äh, später äh, dem Video verliehen worden, als es eben von Wikileaks veröffentlicht genau. ja, wurde. Durch ja. Wikileaks kam dieser Name. Genau.
2: Ja. Ja. Dann wird vermutet, also es gab diese us Depeschen, die dann veröffentlicht wurden, die kamen zwar zum Teil aus US-Botschaften, unter anderem der türkischen Botschaft also man vermutet, dass da etwas aus der türkischen Botschaft kam. Zum Teil eben auch wohl über Manning und Dokumente. Ja, vermutet, genau. Ja. Und dann gibt es diese Gitmo-Files. Das ist eine Art Insassenkartei über die Insassen in dem Gefängnis Guantanamo. neues Gefängnis. Mhm. Und da geht es einmal um die Geschichte der Gefangenen. Also alle Daten, die man über die Gefangenen dort hat. Und diese Gitmo-Files sind... In dem Sinne sehr heikel. Also erstmal ist es wirklich so die erste Statistik, die in die Öffentlichkeit gekommen ist über Gefangene dort. Und es wird halt deutlich, dass viele Leute unschuldig dort inhaftiert sind. Mhm. Dass man das relativ schnell rausgefunden hat, aber die Leute einfach dort inhaftiert gehalten hat. Ja. Weil man nicht genau wusste, wie man damit jetzt umgehen soll und da sich wahrscheinlich auch kein Fehler eingestehen wollte. Und es gab da auch einen recht großen Aufschrei weltweit, nicht nur in den USA, gerade in der Diskussion, ob Guantanamo so ganz rechtens ist, was man dort macht, ja. dass man Leute da einfach auf einer Insel festhält, ob man da jetzt ja, Beweise genau. hat oder nicht.
1: Ja, das ist, also ich glaube, die, die amerikanische Regierung war sich schon im Klaren, dass das alles nicht so rechtens ist, deshalb haben sie es ja dort geheim gemacht, geheim, außerhalb, ja. ja, geheim gehalten und außerhalb der USA, mhm. wo halt eben US-Recht auch ja, ich möchte fast sagen, immer nur dann gilt, wenn es gerade passt. <lacht> also ja, ja, muss man vielleicht so sagen. Mhm. Jetzt kann man natürlich wieder zugunsten mh, der USA auch sagen, ähm, wenn ähm, da Leute inhaftiert sind, die irgendwo sonst herkommen. Und die kamen ja glaube ich von, von überall. Man hat ja glaube ich nach dem 9-11-Angriff das da eingerichtet und Leute wirklich von überall dahin geschafft. Mhm. Also
2: nicht nur aus, aus Afghanistan. Ich glaube Beirut ist da ein also ist aus den Pfalz öffentlich geworden, dass aus Beirut sehr, sehr viele Inhaftierte mhm. kommen. Also da sind ja auch zum
1: Beispiel, ähm, da sind ja auch Usbeken und, und ähm, Uiguren zum Beispiel, mhm. sollen da auch sein, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ja, die sollten ja dann mal nach also. Deutschland kommen. Ja, es gab. Da, da jetzt glaube ich nicht mehr, oder?
2: Ich glaube, also ich, mir ist jetzt, fährt jetzt nur dieser Fall mit Murat Kurnas ein. Genau, ja, ja. Der ist ja ziemlich durch die Presse auch gegangen. Also sollten wir vielleicht kurz, sollen wir das kurz erklären? Ja, erklär kurz. Das ist ein... Ähm, Mann, der ist in Bremen ja, geboren, glaube ich, genau. und aufgewachsen auch, ist dann war konvertiert, glaube ich, mhm. also ist, hat sich dem Koran angeschlossen und dem hat... Islam. Ja, richtig, ja, nicht dem Koran, ja. Richtig. Und es wird vermutet, dass er einfach nur Familie besuchen wollte im Iran. Mhm. Ihm wird vorgeworfen, dass er dort in einer sogenannte, also sogenannten Koranschule sich zu einem Terroristen ausbilden lassen wollte. Und deswegen wurde er an, am Flughafen festgenommen. Ja. Naja. Es ist schnell rausgekommen, dass er unschuldig war, wurde aber mehrere Jahre dort festgehalten naja. und gefoltert. Ja. Naja, der Punkt ist halt
1: eben, also das Foltern ist dann nochmal ein extra Kritikpunkt natürlich. Aber jetzt nochmal ein bisschen pro USA. Wenn halt äh, herauskommt, ah, es ist ein Fehler gemacht worden und da ist jemand unschuldig in Guantanamo und das ist halt jemand äh, irgendwie aus der uigurischen Republik oder ähm, dann dann ist natürlich ja dann hat, ist natürlich ein Problem da, weil man nicht einfach äh, dann die Leute nach Hause schicken kann, das geht halt nicht so einfach. Also das ist ja auch im Nachhinein noch das Problem, wenn man das Lager tatsächlich auflöst. Und ich hatte ja damit gerechnet, dass kurz nach dem Regierungsantritt von Obama das Lager tatsächlich aufgelöst wird. Aber es sind natürlich viele Schwierigkeiten. Also die Leute, wo soll man da hin mit den Leuten? Also ja,
2: definitiv. Also das hat man jetzt viel zu die lange sind dort ja aufgebaut. Zum Teil da völlig
1: entwurzelt beziehungsweise ja. Kommen auch aus Situationen, wo sie dann, also ich meine, wenn wenn jetzt jemand, äh, also wenn jetzt ein Uh, uigurischer Aktivist nach China zurückgeschickt wird, dann <lacht> ja, <das lacht> Nee, also da will der nicht hin das stimmt. und da soll der auch nicht hin, weil an dem Punkt natürlich es dem nicht gut geht. Ähm, also das ist, sind doch, doch viele Probleme. Deshalb sieht man ja eben auch klar. Also wenn man feststellt, oh, da haben wir den falschen, was tun? Oh, also mhm. das ist, also kann man fast schon nachvollziehen, obwohl ich natürlich jetzt nicht damit entschuldigen will, dass die Leute in the first place, wie man so sagt, da erstmal äh, gefangen genommen werden und da ähm, in so ein
2: Lager gesteckt werden. das Eben kann man nicht. natürlich kritisieren, ob das so ganz, ob das rechtens ist, was man da tut und dass man Leute mit so einem Verdacht erstmal auf dem Gefängnis, ja. auf einer Insel steckt. Ja.
1: Und wenn man dann sieht, dass es so nicht geht, oder wenn man sich entschließt, das Lager aufzugeben, dann sollte man sich auch schnell und intensiv Gedanken machen, wie man das Problem löst und dann nicht genau. einfach noch weitermachen, weil man jetzt einfach nicht mehr anders kann. Das ist auch nicht gut. Also naja. Ja. Gut, also das äh, war jetzt Guantanamo, haben wir abgeschlossen. Also Guantanamo ist äh, exterritoriales Gebiet, das liegt auf Kuba mhm. und äh, ist aber eine Station der Amerikaner ähm, und dort ist halt dieses Lager und immer noch, obwohl wie gesagt, Obama das sozusagen als erstes nach seinem Amtsantritt auflösen wollte. Das ist aber dann doch nicht geschehen. Ja, ähm, ja, da haben wir jetzt schon das Material, haben wir jetzt, glaube ich, mhm. ähm, erläutert. Oh, die Depeschen. So, Depeschen, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was dazu ja. sagen. Genau. Also, Depeschen sind halt. Ähm, das ist ein altes Wort für Telegramm aber Telegramme sind es ja auch nicht mehr, weil die heute alle E-Mails verschicken. Mhm. Das ist halt die Korrespondenz von Diplomaten. Genau. Also zwischen den Botschaften und dem State Department, also dem amerikanischen Auswärtigen Amt, mhm. wird halt korrespondiert. da Schicken die Botschafter regelmäßig Berichte über den Zustand in dem Land, wo sie sind, was sie da so machen und so, also muss ja immer berichtet werden. Und das wird halt über dieses Zipernet dann eben auch an die äh, an State-Department geschickt. Mhm. Und da gibt es halt Dateien mit der E-Mail-Korrespondenz. Wobei man sich auch fragt, ne? warum, warum gibt es eine zentrale Datei dazu? Das ist doch völlig dernächst. Völlig da meine, meine mhm. die Frage, what could possibly go wrong?
2: Also ja. ich meine, es ist... <lacht> Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, soll man das alles zentral nötig. halten ja. und soll man dann so viele Leute darauf zugreifen können? Alles ein bisschen. Naja, also
1: ich meine, das State Department will halt den kompletten Überblick haben und da hat man halt Ach, einen Server im State Department, wo die, wo die Mails ankommen <lacht> und wo sie dann auch bleiben. Und dann, ähm, was ich auch nicht verstehe, es gibt doch wirklich abgehangene Verschlüsselungsverfahren, mhm. also P äh, PGP, könnte man doch nutzen. Ne? Also <lacht> Da schreiben alle, die wir schreiben, mit einem öffentlichen Schlüssel und der Empfänger im State Department hat den. Geheimschlüssel, kann man zur Sicherheit noch irgendwo hinterlegen, in einem Umschlag auf Papier in oder so. In einer verschlossenen Schublade. Ja, ja, es gibt doch da wirklich gute Möglichkeiten und dann, ja, dann kann da niemand dran. Also hier nochmal ein Tipp, liebe äh, amerikanischen Freunde. Wir empfehlen Technologie aus den USA. PGP, vielleicht auch als Open-Source-Variante. Genug PG. Um, könntet ihr vielleicht mal einsetzen. Ja, Gut, nach dem kurzen, nach dem kurzen Werbeblock. Werbeblock, kommen noch mehr Werbeblöcke. Wir wollen uns ja von der Dauerwerbesendung verabschieden und machen das jetzt in Werbeblöcken.
2: Gut, kommen wir zurück also auf diese Depeschen.
1: Also jetzt erläuter mal, was da alles
2: so drin steht. Die Depeschen, ja allgemein sind die ja ziemlich durch die Medien gegangen, in Deutschland und Europa hauptsächlich ja doch eher die eher uninteressanten. Also es da, wird jedem noch in Erinnerung sein, die Informationen über bekannte Politiker in Deutschland und weltweit, was das so für Leute sind. und. auch fand ich aber amüsant. Ja, amüsant, aber eben auch nicht ja. mehr. Also mhm. aus den Daten war wohl ein bisschen mehr rauszuholen. In Deutschland war das eher das, was so durch die Presse, Tagespresse gegangen ist. Hm. Ja. Also vielleicht so als Beispiel, es gab, es sind mehrere Geschäfte zwischen dem, der US-Regierung und Regierung im Norden von Afrika bekannt geworden, dass man denen eben Waffen verkauft hat oder Überwachungssoftware und so weiter. Das ist ja auch später jetzt noch, also durch diese Telecomics-Veröffentlichung zum Beispiel ist das ja auch nochmal sehr deutlich geworden.
1: Da haben wir auch einen Klamottergas gemacht über mhm. Telecomics, also wer jetzt nicht weiß, was das ist, Wird einfach verlinkt. mal, ja muss ich, muss ich verlinken, genau.
2: ja. Ja, also Julian Assange behauptet ja fest, dass die Veröffentlichung dieser Depeschen, die Unruhen in Tunesien und allgemein in Nordafrika, die dann zum arabischen Frühling geführt haben und immer noch führen, dass das eben der Grund dafür war oder so der Auslöser letztlich. Da kann man natürlich drüber streiten, ob das der einzige Grund war, warum dort eben eine Revolution ausbricht, aber sicher wird es einen Teil dazu beigetragen haben. Hm. ja, naja, gut äh, könnte
1: könnte sein, ja ja das ist halt schwer zu sagen denn ich meine ähm, um um das alles zu rezipieren, da muss man ja auch Zeitung lesen und Fernsehen und so und ja, ob jetzt alle Beteiligten am arabischen Frühling dann auch immer international sich für internationale Politik interessieren und das, ja, das rezipieren Weiß ich nicht. Natürlich einige Eliten, auf jeden Fall. Und die sind ja auch beim arabischen Frühling sicherlich auch beteiligt gewesen.
2: Also sicher führt beim, hat beim arabischen Frühling noch viel mehr dazu geführt, dass es da jetzt, dass es da eben zu diesen Revolutionsbewegungen kam. Aber letztlich kann man schon sagen, dass auf jeden Fall dieses Misstrauen in den Staat, das auch da sich so ein bisschen zeigt, eher gefördert wurde dadurch.
1: Ja, ja. Ja sicher, das ist klar. Also, also es ja. zeigt halt. Also gerade, dass, dass es da so enge Kontakte gibt, ich meine, man braucht ja nur so viel zu wissen, dass es da enge Kontakte gibt zwischen äh, denen, die sich immer auch so als äh, anti-amerikanisch artikulieren, also den Führungsschichten da in den arabischen Staaten und den Amerikanern. Das ist natürlich auch so ein bisschen, äh, ja.
2: Ja, wenn es um die Überwachung der Bevölkerung geht, dann arbeitet man vielleicht doch wieder ein bisschen zusammen. Ja, ja.
1: ja. Ja. Na, es zeigt sich vor allen Dingen auch, also nicht nur die Überwachung der Bevölkerung. Ich glaube, das hat die gar nicht so sehr <lacht> betroffen gemacht. Aber man konnte eben auch ein bisschen mehr Einblick bekommen in das Ausmaß der Korruption in den mhm. Ländern. Ja. Und Korruption ist natürlich schon noch ein bisschen ein Problem. Das entspricht auch nicht dem arabischen, den arabischen Wert, den islamischen Wertvorstellungen. Also ja, das dass es das so eine Elite gibt, die sich bereichert. Noch dazu. Ja. Ja. Also das, <lacht> Führt natürlich auch dazu, dass vielleicht dann viele sagen, nee, solche Leute wollen wir da nicht. Ja, richtig. Ja, ja, es, gibt ja es gab ja aber auch noch mehr Dinge, die aus den Depeschen oder Cables herausgekommen sind. Ne? Mhm. Ja, sag doch mal. Ja, mh, ja. Es
2: schon sagen. <lacht> also es gab, gab beispielsweise eine äh, Berichte über Poli eine Polizeifeier in mhm. ähm, Afghanistan. Also dort werden durch, durch US-Soldaten wird eine örtliche Polizeistruktur versucht aufzubauen, Sollten, Polizisten werden ausgebildet und es ist wohl bekannt geworden, dass am Schluss es immer eine Party gab und mhm. in einem Fall zumindest, da ist man sich recht sicher, dort auch äh, minderjährige Prostituierte getanzt und eben angestellt wurden und das Ganze wurde durch das US-Militär bezahlt und veranstaltet. Also da sieht man, dass so ganz moralisch geht man da doch nicht dran, wie man das so gerne hätte oder mhm. wie das gerne dargestellt wird. Ja, also aus diesen Depeschen sind schon viele Informationen rauszuholen.
1: Ja, gab es noch so eine Geschichte mit dem Mord an einer Großfamilie. ne Weißt du da mehr zu? Nee,
2: deshalb wollte ich dich nicht fragen.
1: <lacht> ah, du weißt es nicht. Nee, okay. das also nicht es gab Spätten irgendwie schon. noch so einen Mord, den es auch in den Depeschen wohl ging und ähm, uch, ähm, ja, also es gab diesen 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 Fall wohl, dass irgendwie äh, eine Familie ermordet wurde auf der Suche nach Rebellen, ähm, wo man ja sagen kann, gut, die waren äh, die US-Soldaten waren auf der Suche nach Rebellen, aber oder es war schiefgelaufen, aber es war nicht schiefgelaufen, es war so also gar nicht nötig, da ähm, eine ganze Familie zu ermorden. <lacht> Und das ist auch äh, von äh, den Amerikanern selber als Kriegsverbrechen eingestuft worden. Also das hat tatsächlich dann auch Konsequenzen gehabt. Ähm, und darum geht es auch bei den Cables. Also man ja. sieht, trotz, auch wenn wenn die Amerikaner dazu gegeben haben, dass war ein Kriegs, dass das ein Kriegsverbrechen gewesen ist, ist es trotzdem natürlich nicht gerade sehr, äh, nicht gerade Werbung für die USA wenn das dann nochmal öffentlich wird. Ja, vor allem, weil sie Cables. das selbst wahrscheinlich nie ja. öffentlich gemacht hätte. Genau, ja, genau. Es wurde halt intern äh, entsprechend untersucht, aber nicht groß äh, an die Öffentlichkeit genau. gebracht. Und das geschah halt durch die Cables, die dann von Wikileaks äh,
2: veröffentlicht wurden. Ja.
1: Ja, ja zum Bin Laden-Mord gibt es ja auch
2: noch irgendwie was. ne? Ja, es gibt Vermutungen, dass dieser Mord oder eben das Töten von Bin Laden doch nicht so ganz im Eifer des Gefechts entstanden ist, wie das jetzt ja. so dargestellt wird, sondern dass das schon so ein bisschen geplant war und man was möglichst kurz und schmerzlos machen wollte.
1: Ja, also ja. dazu gibt es auch Cables. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Denn äh, ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, dass äh, man Verbrechern den Prozess macht und nicht einfach so... Ja, definitiv. Also nicht einfach so tötet. Prinzip das ist, des Rechtsstaats. Das ist nicht rechtsstaatlich. Also genau. Soweit so können wir uns, glaube ich, einig sein. Ja. ja. Gut, also das sind so Dinge, die man aus den äh, Depeschen entnehmen kann. Also sind
2: ja, glaube ich, immer noch nicht alle veröffentlicht. Da ja. ist ja noch... Es äh, sind ja auch sehr viele. Also die alle auszuwerten, das dauert ja. natürlich auch lange. Ja. Also in Deutschland macht das, glaube ich, der Spiegel hat mhm. von Anfang an mitgemacht. Der Guardian ist damit sehr bekannt. Ja. Also ist da sehr positiv aufgefallen, weil die sich da sehr engagiert haben.
1: Ja, der Guardian hat doch, glaube ich, mehr so das Internationale genau. im Blick, genau. während der Spiegel ja, glaube ich, inzwischen da auch schon mehr oder weniger durch ist, mhm. weil sie dann sagen, das ist für uns hat für uns dann nicht mehr so richtig Nachrichtenwert, genau. wenn irgendwie in fremden Staaten irgendwas passiert. Und der Guardian hat da also sozusagen einen internationaleren Blick drauf und ist dann glaube ich auch immer noch dran. Genau.
2: Ja, die haben da so eine ganz nette Karte, wo man auch regional raussuchen kann, was zu den Depeschen so veröffentlicht wurde. Also welche Depeschen da veröffentlicht wurden, was man da finden kann.
0: Mhm. Also das ja. sollte man sich
2: mal anschauen, da kann man lange drin rumstöbern. Ja. ja. Gut, also jetzt ähm
1: Gut, die Depeschen waren natürlich der große Kuh von Wikileaks, wobei natürlich nicht Wikileaks, die Daten sozusagen äh, selber gesammelt hat, sondern die wurden Wikileaks ja zugespielt. Genau, sie waren da, der Proxy sozusagen. Ja, da geht's eben, äh, oder vielmehr, da wird eben Bradley Manning vorgeworfen, einer derjenigen zu sein, die Wikileaks die Informationen zugespielt hat. Genau. Also der eigentliche Geheimnisverrat ist, da wird eben äh, Bradley Manning vorgeworfen, obwohl es relativ sicher ist, dass er nicht der Einzige ist. Wir hatten das ja schon mit den, mit den Materialien aus der türkischen Botschaft und äh, ja, und ja, Also da gibt es sicherlich noch mehr Whistleblower. Genau. So, jetzt kommen wir zur Verhaftung.
2: Genau, also wie vorhin schon erwähnt, gab es diesen Chat mit dem Soldaten Adrian Lemo. Ähm, es gibt da zwei Theorien, wie das Ganze dann öffentlich geworden ist. Einmal ist die Theorie, dass Manning im Besitz der Daten war und sich jemandem anvertrauen wollte. Das geht auch aus dem... Ähm, Chatlog raus, also er sagt da, ich habe hier schreckliche Dinge, was würdest du tun, wenn du sowas sehen würdest, ich würde es an die Öffentlichkeit geben und so weiter. Lamo ist darüber eher empört, also es wird vermutet, dass er das dann dort an Sicherheitsbehörden weitergegeben hat, dass er hier einen Soldaten hat, der über die Veröffentlichung von geheimen Daten des Militärs nachdenkt. Eine andere Theorie ist, dass er von vornherein in einem FBI-Programm war, das ist eher so ein bisschen die verschwörungstheoretischere Variante-Theorie. Mhm. Und auf Leute wie Manning angesetzt wurde und eben nur danach gesucht hat, dass jemand so weit geht. Mhm. Naja. Ja. Also man kann sagen, dass die erste Theorie, dass er da die Sicherheitsbeamten informiert hat, doch die wahrscheinlichere ist.
3: Ja.
1: Ja, naja. Also auch da ist eben noch so einiges im Unklaren. Ähm, also kann man ja tatsächlich so sagen also die Rolle von Lamo Lemo ist halt irgendwie nicht wirklich sicher aber kann man ja immerhin also mal hier äh, problematisieren ja.
2: im Nachhinein, das kann man auch noch sagen, hat Lemo sich immer so ein bisschen ja, naja, hat sich immer so dargestellt, als würde ihm das total leid tun dass er da Sicherheitsbeamte informiert hat und er würde mhm. jeden Tag an Bradley Manning denken, auch in Bezug auf die Haftbedingungen, die er da hatte und dass das ja nicht rechtens wäre in den Vorprozessen jetzt hat er doch eher gegen ihn ausgesagt und mehr oder weniger die Echtheit dieses Chatlogs und der Identität Mannings dahinter verraten. Mhm. Also ist das doch zweifelhaft, ob ihm das wirklich leid tut, Ja. <lacht> fällt er das ja. war.
1: Ja gut, also ja, ist schon seltsam irgendwie, also ja, also wir werden es jetzt auch nicht ergründen äh, können. Jedenfalls das war, das war glaube ich äh, der äh, Angriffspunkt eben, an dem man dann eben auch äh, Manning verdächtigt hat. Also das ist jedenfalls der Punkt. Also man kann sagen, im Grunde wäre Manning äh, erstmal nicht aufgefallen, wenn er nicht über diese Dinge an der Stelle ähm, äh, gechattet hätte. Ja. Ja.
2: Na, das war schon der erste Kontakt nach außen. Ja. Ja. Mit den Informationen. Ja. Gut. Dann über Lemo. Ist dann der Kontakt zu den Sicherheitsbehörden gekommen? Manning wurde dann im Mai 2010 festgenommen und erstmal zwei Monate in einem Militärcamp in Kuwait inhaftiert. Mhm. Dann in einem Militärgefängnis in Fort Leavenworth, glaube ich. Ja, mag sein. Mhm. Ja, das war ein Militärgefängnis. Das zeigt natürlich auch erstmal, wie man da rangegangen ist. Es gab keine ernsthafte Untersuchungshaft, sondern direkt in einem Militärgefängnis.
1: Ja gut, also es hat sich beim Militär ereignet. Also dann bleibt er natürlich erstmal beim Militär. Das Militär hat natürlich auch eigene Gefängnisse,
2: klar. Ja gut, aber man kann natürlich streiten, ob das richtig ist, jemanden nur in einem Militärgefängnis festzuhalten. Dazu ja. kommen wir später nochmal mit ja. dem Prozess, wie das dann ja. gelaufen ist. Also es sieht schon wie ein Gesamtbild eher aus. Ja. Also Berichte aus dem Militärgefängnis sind einmal, dass er... Man kann da schon von Folter sprechen, dass er einmal 23 Stunden am Tag nackt sein musste.
1: Wieso nur 23 Stunden? Was 23? War der Stunde? Wieso 23? 24? Also ich meine...
2: Ja, also, also die Berichte sind, dass es 23 Stunden war und eine Stunde hat er dann da doch Klamotten bekommen. Aha. Also er musste dann regelmäßig nackt vor die Zelle treten, hatte, das Licht war ziemlich den ganzen Tag an, in einem Viertelstundentakt wurden Kontrollen gemacht das ist das. Ja, das ist schon ziemlich schlimmer. Also mhm. eine Stunde die Tag Definition freuen. von einer Isolationshaft.
1: Heißt natürlich wirklich, dass er ähm, ja, dass, dass er im Grunde nicht richtig schlafen kann und das hat natürlich, sind natürlich Folterbedingungen klar. Ja,
2: ja also aus Isolation Isolationshaft ja. zeigt schon, dass das eben nicht nur physische, äh, nicht nur psychische Schäden von ja. sich zieht, sondern eben auch körperliche. Ja. Also man kommt, wie du schon gesagt hast, nicht zum Schlafen. Es ist wohl auch so, dass er keine Decke, keine Bettdecke, kein Kopfkissen hatte. Also liegt man da ja. ohne Beschäftigung rum. Abgesehen von der Langeweile ist das auch für den Körper nicht ganz so gesund. Ja, genau. Ja. Es ist anzunehmen, dass der US-Militär dadurch an Informationen rankommen wollte. Eventuell sogar Kontakt zu Wikileaks, nachdem bekannt wurde, wie die, dass die Dokumente eben veröffentlicht wurden. Das hat scheinbar nicht so ganz geklappt, mhm. wie man sieht.
1: Ja, naja gut, also was sollte er sagen? Ja gut, er kann seine, seine Tat eingestehen, aber mehr. Ich weiß er ja nicht, er wird ja auch nichts nichts wissen. Was, also bei den Wikileaks ist ja nicht so, da äh, dass das sie das
2: eben ihre Strukturen groß verraten ja, ja, genau. haben. Ja. ist natürlich auch die Frage, ob man jemanden foltert, um an Informationen zu kommen. Gerade im Hinblick darauf, dass er ja erstmal die Unschuldsvermutung gilt. Ja. Genau, ja, ja. Es ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Folter
1: geht gar nicht. Ja, Das, das ist hat hier richtig. eindeutig Züge von Folter. Also, das ist Folter. Ja, das ist also ganz klar, dass das nicht geht. Also da haben wir schon auf jeden Fall ähm, eine Verletzung der, der Menschenrechte. Auf jeden mhm. Fall. Und das ist eigentlich nicht hinzunehmen. Insbesondere bei möglich, möglicherweise Unschuldigen. Also das ist wirklich... Wir wissen auch, dass Folter keine sinnvolle Verhörmethode ist, mhm. obwohl man offenbar in den USA das ein bisschen Andersen. anführungszeichen lockerer sieht. Mhm. Ne? Also die sind ja wohl schon der Meinung, dass man dass so ein bisschen Folter erlaubt ist. Ich meine, das ist schlimm genug. Also da würde ich natürlich die USA auch sehr kritisieren dafür. Ja. Ja, also Isolationshaft hatten wir. Wir haben diese... Ähm, Dauerkontrollen und so, wir haben alles aufgezählt.
2: Ja, was man auch noch sagen sollte, es ist ein äh, Gefängnis, das dem Gefängnisstandard Supermax zuzuordnen ist. Das bedeutet, dass es die höchste Stufe der Sicherheit in den USA ist hm. und für eine U-Haft ist das schon ziemlich drastisch, jemanden ja. direkt in die höchste ja. Sicherheitsstufe zu stecken ja. und dort eben dann auch diese Foltermethoden anzuwenden. Ja. Hm. Ja, Manning hat gegen diese ähm, Isolationshaft Beschwerde eingelegt. Erst nach sechs Monaten gab es dann eine Reaktion drauf. Der Antrag wurde abgelehnt. Manning selbst wurde dann aber verlegt in ein, ach nee, genau hier steht's, in ein Militärgefängnis in Fort Leavenworth. Also davor war das nicht Fort Leavenworth, in Kansas. Dort gab es bessere Haftbedingungen, das war im April 2011. Eben auch aufgrund seines psychischen und physischen. Zustands. Ja, ja,
1: ja. Also das ist äh, dann natürlich vielleicht schon mal <lacht> ein minimaler Erfolg. Ja. Der Unterstützer für Manning oder ein Erfolg auch für Manning, mhm. wo man natürlich auch nicht weiß. Also, naja, gut, Militärgefängnis, ist Militärgefängnis. Also es wird da auch nicht. Also da auch nicht, es werden da keine paradiesischen Zustände sein und ne, ich glaube, dass er ja immer noch äh, in Isolationshaft ist, ne? also auch in Fort Leavenworth,
2: oder? Mittlerweile ist in, in er wieder in einem anderen Gefängnis, Ach so. also das, daraus ist jetzt relativ wenig bekannt, zu dieser Verhandlung kommen wir aber noch, ich ja. glaube, das würden, würde man dann vielleicht eher thematisieren. Genau, ja, ja. machen wir das. Genau. ja ja. Aber wir, sind, wir haben hier was übersprungen und zwar ja. die, die, den Besuch, den er empfangen durfte ah, ja. in, der, ersten, in der ersten Station. Und zwar durfte ihn erstmal nur eine feste Person besuchen.
3: Mhm.
2: Ja, das war ein Bekannter von ihm, mhm. der dann auch immer berichtet hat, wie es ihm geht. Familie oder persönliche Kontakte wollte er nicht empfangen oder die Leute wollten das nicht. Also war das immer die gleiche Person. Auf Anfuhr, also auf Zuruf verschiedener Menschenrechtsorganisationen sollte der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Mendes heißt er, ähm, sollte ihn besuchen kommen. Hat dann auch einen Antrag gestellt. Der ist Anfang diesen Jahres abgelehnt worden.
3: Mhm.
1: Und warum ist er abgelehnt worden? Wahrscheinlich hat die USA also ist keine Folter gebraucht. Ja. Ja. Folter ja, jetzt
2: drauf. ist wahrscheinlich auch die Begründung, dass, es auch, dass er jetzt menschlicher untergebracht ist. Naja, gut. Ja, das den Antrag vielleicht so ein bisschen für naja. verschleifen lassen und mhm. jetzt ist eben keine Folter mehr nachzuweisen. Ja, Das zeigt natürlich auch die Rolle der USA zu der UN.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Naja.
2: Dass man sich da nicht so reinreden lassen will. Ja,
1: aber es ist irgendwie schon ganz schlimm, dass da irgendwie nicht, dass er keinen Besuch empfangen kann. Ähm, naja, gut, aber sein Anwalt muss doch irgendwie mit ihm sprechen.
2: Klar. Ja. Also das Recht wurde ihm nicht entzogen, mit einem Anwalt zu sprechen.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Gut. Ja. Also, ja, dann, ähm, also es gab ja immer noch keinen, also irgendwann ging ja die Verhandlung los, aber bevor die Verhandlungen losging gab es ja bereits eine, also Verhandlungen nicht, diese Anhörung, ging, also ja, diese Vorverhandlungen. Genau. Aber bevor die Vorverhandlungen losging gab es ja schon die ersten Vorverurteilungen. Ne? Da ja. war man ja ganz schnell bei der Hand.
2: Ja. Ja. Also es gab beispielsweise die Äußerung Barack Obamas, die da sehr oft in dem Zusammenhang genannt wird. Das war im Zuge einer Spendengala in den USA, wo sich eine Gruppe Aktivisten reingeschleust hat sozusagen, die hatten da einen Tisch und konnten dann Fragen stellen. Und als sie dann diese Frage stellten, haben sie angefangen ein Lied zu singen, in dem sie auf die schlechten Bedingungen der Inhaftierung Mannings eingegangen sind habt haben ihr Jackett abgelegt, wo dann ein Free Bradley Manning T-Shirt drunter war. Und nach der ähm, Gala hat man ihn dann darauf angesprochen, was das denn soll, ihn da so unmenschlich zu halten und dass das Unrecht wäre. Also hat man den Obama angesprochen. Ja. Genau, genau. Also die Aktivisten haben nach der Veranstaltung Obama angesprochen und er sagt in dem Zuge dann, he broke the law und verteidigt damit und verurteilt. Also wirft ihm erstmal vor, dass das stimmt, dass er das gemacht hat.
1: Ja gut, also ich kann zur äh, Verteidigung Obamas natürlich wieder sagen, wahrscheinlich wusste der mal wieder nicht, worum es ging. Ne? <lacht> Und, äh, hat dann nur gehört, da wird sich für jemand eingesetzt, der im Gefängnis ist. Und, naja, im Gefängnis sitzt ja halt da Verbrecher. Genau. Und dann sagt er, naja, die, ist halt so, wenn man, wenn man das Gesetz gebrochen hat, dann kommt man ins Gefängnis. Wahrscheinlich wollte er nicht mehr damit sagen. Also, ich würde hier auch wieder nicht Böswilligkeit, ähm, unterstellen, wo man etwas mit Dummheit erklären kann. Das Und ist wahrscheinlich, richtig. wahrscheinlich, wusste Obama einfach mal gerade nicht, worum es ging.
2: Oder die Tragweite war ihm gar nicht so, bewusst ja. von dem, was er jetzt sagt. Und dann sagt ja. man sowas vielleicht einfach mal salopp. Naja. Zu so einer spendengala bereitet man sich wahrscheinlich auch auf andere Themen vor, als die Inhaftierung genau. eines us genau. ja. Trotzdem, trotzdem... Trotzdem ist es nicht so ist nicht richtig. Okay, mehr. und
1: trotzdem könnte sich Obama inzwischen, falls er uns zuhört, sich dazu aufraffen, <lacht> auch ohne, sonst er uns zuhört, noch mal noch ein Tipp. mal zugunsten von Bradley Manning äh, einzugreifen. Würde seine Popular Popularität... Äh, bei potenziellen WLAN steigern vielleicht, bei anderen vielleicht nicht so sehr, aber die wählen den sowieso nicht. Das ist richtig. Ja, ja, die Republikaner finden ja blandy Manning auch sonst nicht so toll, ne? Also ja, einige zumindest. Da ja. gibt es ja auch Äußerungen.
2: Ne? Es gab einen, einen Abgeordneten im Kongress, ja. Mike Rogers heißt er, der Manning einen Verräter nannte und in dem Zuge seine Exekution forderte. Ja. ja, ohne Gerichtsverfahren ist es natürlich auch erstmal eine krasse Behauptung. Ja. Allgemein ist es eine krasse Behauptung, die Exekution eines Menschen zu fordern, aber solange da noch keine Schuld festgestellt wurde, sollte man sich mit solchen genau. Aussagen genau. allgemein erstmal zurückhalten. Ja,
1: Na, es gibt ja einige, die äh, tatsächlich die, die Todesstrafe fordern natürlich, nach der Verhandlung, aber das hört man ja, ne? Ja, Ja,
2: ja. auch in, in konservativeren Zeitungen oder sowas ist da schon öfter die Rede davon also Wörter wie Verräter sind da schon bekannter ja ja,
1: da gibt es ja noch ein paar also es gab ja dann glaube ich auch so eine richtige Kontroverse mhm. also
2: es gab natürlich auch Leute die sich hinter ihn gestellt haben beispielsweise ein Sprecher der Außenministerin Hillary Clinton, US-Außenministerin der den Umgang mit dem Fall kritisierte also eben auch die Umstände in denen er dort gehalten wird der wurde zurückgetreten, also der Druck auf ihn ist wahrscheinlich groß geworden und man hat dafür gesorgt, dass er selbst zurücktritt. Nach außen sieht es jetzt so aus, als sei er selbst zurückgetreten nach dieser Äußerung. Mhm. Hat man natürlich keine Beweise für, wie das gelaufen ist. Ja, aber ist er denn wegen dieser Äußerung zurückgetreten? Also kurz danach, ja.
1: Ja, dann ist es schon seltsam. Seltsam, finde ja. ich. Finden, auffällig. Ich schon, ich meine, wir äußern uns ja auch. Ähm, zu Bradley Manning. Sie ja sind aber auch kein Sprecher der Außenministerin. Ja, aber der kann sich doch äußern dazu und sagen, hier finde ich nicht gut. Ja. ja.
2: Ja. Klar, da sind wir uns einig, aber. Ja. Ja. So. Es gab einen offenen Brief von mehr als 60 Parlamentariern des EU-Parlaments, in dem sie die amerikanische Regierung auffordern, die Menschenrechtsverletzungen, die dort gegen Manning angewendet werden, die Manning dort erleidet, äh, zu stoppen. Da spricht man auch auf die, einmal eben auf die Haftbedingungen an, andererseits auf die Todesstrafe, die ihm droht mhm. und fordert eben auch ein vertrauliches Treffen des UN-Sonderberichterstatters für Folter, indem er mit ihm darüber sprechen kann, wie denn seine Umstände dort sind. Ja. Ja das war vor der Verlegung in nach Fort Dieworf, also mhm. bevor die Haftbedingungen besser wurden. Es gab beispielsweise auch einen einen Beschluss des Menschenrechtsausschusses des deutschen Bundestags, in dem man diese Vorverurteilung und Inhaftierung kritisiert und sich dafür ausspricht, ihn in ein bessere Verhältnisse dort, sag ich mal, zu bringen. Man kann also zusammenfassend sagen, dass auch auch Amnesty International hat sich dafür eingesetzt, ihn umzuverlegen. Man kann also sagen, dass aufgrund dieses großen Drucks weltweit, der dort dann doch gestiegen ist, und zwar auch außerhalb von einfach Menschenrechtsorganisationen und so weiter, eben auch parlamentarischen, parlamentarischen Druck und Kritik, dass er deswegen dort unter anderem auch verlegt wurde, mhm. um den, also der Fall ist wahrscheinlich zu bekannt geworden und dann hat man da, ist man auf Nummer sicher gegangen. Ja. Danach, und das ist eben auch ein Punkt, den man kritisieren kann, ist die Unterstützung für Manning auch zurückgegangen öffentlich. Also mhm. Amnesty International beispielsweise hat seitdem sich relativ wenig zumindest international für Bradley Winning eingesetzt und sich in dem Fall eher zurückgehalten. Ich könnte da jetzt nur spekulieren, wieso. Aber in dem Fall...
1: Also, ja gut, also wenn keine Folter mehr vorliegt, ist natürlich dann nicht mehr so das Thema von, von mhm. äh, Amnesty International. Das stimmt natürlich. Ja, richtig. Ja. Ja, ja. ähm... Was kann man jetzt noch? Also es gibt natürlich diese Sache mit der Todesstrafe. Mhm. Die äh, für Todesstrafe wird ja jetzt nicht mehr gefordert von der Anklage. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass das immer wieder auch in die Diskussion kommt. Äh, eben von außen innerhalb der Politik.
2: Genau. Also angeklagt, vielleicht mal die Anklage. Ja, nee, wir, vielleicht
1: bleiben wir nochmal ein bisschen. Oder ja, nee, du hast schon recht. Bevor ähm, wir
2: jetzt groß über den Fall reden mit der Todesstrafe. Ja,
1: ja, genau.
2: Also auf die Kontroversen sollten wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. ja. Ja, die Anklage. Erstmal waren das nur zwei Punkte aus einem äh, Militärgerichts, also Militärgesetzen. Ja. Einmal eben die Befehls- und Regelverweigerung ja. und Verstoß gegen die Generalklausel, einheitliches Gesetz der Militärgerichtsbarkeit. Ja. Ja, wegen, eben wegen Geheimnisverrats unerlaubten Übertragens geheimer Informationen. Man wirft ihm also konkret vor, dass er die Daten auf seinen Rechner kopiert haben soll und an dritte Unbeteiligte weitergegeben haben soll. Mhm. Also erstmal so das naheliegendste eigentlich. Ja. Allein dafür droht ihm schon eine Haft von 52 Jahren.
1: Ja. Wobei das erste, Moment, nee, nee, richtig, das sind diese beiden Sachen, genau, die anderen Punkte kommen später genau. dazu. Genau.
2: Ja, ja. ja im, im, im Zuge dieser dieses Vorprozess ist die Anklage dann erweitert worden. Es gibt da einige Punkte. Insgesamt sind das mit den zwei oberen 24. Am schwerwiegendsten und am kontroversesten ist der Anklagepunkt Ko Kollaboration mit dem Feind. Mhm. Darauf steht eben die Todesstrafe. Besonders skurril ist halt die Sache, ihm wird vorgeworfen, dass er wissentlich die Daten veröffentlicht hat, also die Daten veröffentlicht hat, mit dem Wissen, dass Feinde der USA, in Anführungsstrichen, darauf Zugriff bekommen können. In, ja. dem, in der Verhörung kam dann seitens der Staatsanwaltschaft, wurde dann Al-Qaida dort ins Spiel gebracht. Mhm. Das heißt, man wirft ihm unterm Strich vor, dass er die Daten auch Al-Qaida zugespielt haben soll.
1: Naja, im Nachhinein sind das ja Daten, die nicht mehr so kriegsrelevant sind. Also das ist halt doch dann schon ein bisschen schwierig.
2: Das ist natürlich fragwürdig, aber der Anklagepunkt steht.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, und zudem waren da eben auch Soldaten, Namen von Soldaten und Diplomaten involviert, ja, ja. die dort natürlich auch dann ein bisschen in Gefahr gekommen sind dadurch.
1: Ja, und da muss man nochmal darauf hinweisen, also diese, selbst wenn die Anklage die Todesstrafe nicht fordert, Heißt das nicht, dass er nicht mhm. von der Todesstrafe bedroht ist? Jetzt habe ich aber viele in Verneinungen gebracht. Also, er ist immer noch von der Todesstrafe bedroht, auch wenn die äh, Anklage das nicht fordert, weil die Anklage ja nicht das Strafmaß festsetzt. Genau, das macht er hinter das Gericht. Und so Militärrichter ist vielleicht schnell bei der Todesstrafe angekommen. Ja. No, das ist ja vielleicht dann auch.
2: Also, in der Anklage steht erstmal dieser Punkt, auf den die Todesstrafe steht. Ja. Und selbst wenn die Anklage selbst nur mehrfach Todes. Äh, Versprecher mehrfach lebenslänglich fordert, bedeutet das nicht, dass der... In USA gibt es auch eine mehrfache Todesstrafe. Also das ist nicht ja. So. ja, aber das blüht ihm hier erstmal nicht. Ja, aber mehrfach
1: lebenslänglich ist natürlich schon ein Problem. Äh, auch ja. nicht lebenslänglich, wenn man das aufeinander addiert. In, in, in USA kann man ja Strafen akkumulieren, wenn man auf die 52 Jahre Haft nochmal 30 Jahre äh, kleinere hm. Haftstrafen drauf addiert. Äh, dann äh, ähm, ist er da schnell bei bei Überle also an, mehr Jahre als er ja, <lacht> noch Lebenserwartung schon. hat. Und dann ist das faktisch lebenslänglich. Und es gibt ja da auch dann immer die Variante, ähm, dass man das ohne die Möglichkeit äh, der Strafverkürzung verhängen kann. Und dann ist es ausgemacht, ne, dass ein Gefängnis bleibt. Ja.
2: Also zur Erklärung, die an eine... Lebenslange Strafe in den USA sind 25 Jahre. Mhm. Manning ist zurzeit 24, das heißt, er könnte mit knapp 50 wieder frei sein. Und dahinter ist dann halt einfach die Idee, dass man die Strafen eben auch summieren kann. Ja, ich finde das trotzdem
1: nicht okay. Also auch 25 Jahre kann man den nicht ins Gefängnis stecken. Also, ich glaube, das meine, sollten
2: wir uns für den Schluss aussparen, ja, ja, ob wir das also, für richtig halten, dass er da überhaupt <lacht> genau, eine Strafe droht. Genau.
1: Ja, gibt ja noch weitere Punkte. Ähm, was haben wir dann noch? Data Mining, also dass er halt Daten mhm. äh, ausgewertet hat und äh, in den Daten nach äh, Informationen gesucht hat. Ähm, da weiß ich gar nicht, inwiefern das gesetzlich verboten ist. Also Data Mining, weiß ich nicht. Also irgendwie ist das aber auch ein Anklagepunkt, da müsste mhm. man sich nochmal genau nachschauen. Also Datenmanipulation ist sicher nicht strafbar, aber Daten durchsuchen, man im Rahmen seiner Tätigkeit, könnte ja im Rahmen hat seiner hat, Tätigkeit geschehen sein. hat ja die Befugnis dazu. Nur veröffentlicht, das ist halt <lacht> der Punkt.
2: Ja, Vielleicht noch zusätzlich zu dem Punkt, dass Namen von Diplomaten und Soldaten da involviert waren und ja. er sie damit in Gefahr gebracht hat. Es ist natürlich die Frage, ob man das ihm vorwerfen kann. Er hat die Daten ja. erstmal nur die Rohdaten, auch von dem Video, nur die Rohdaten weitergegeben an Wikileaks und die haben sich dann darum gekümmert, wie die Daten aufzubereiten sind vor der Veröffentlichung.
1: Naja gut, aber er nimmt es in Kauf, also selbst wenn er mit Wikileaks vereinbart hat, hat äh, bitte schwärzt die Daten und Wikileaks macht das dann nicht oder macht das nicht richtig, <lacht> hat er eine Mitverantwortung? Genau, ne? da
2: geht die Gefahr ein, ja, das ist natürlich die Frage, ob Namen rausschwärzen, die Identität hm. komplett verschleiert, also ja. das kann man wahrscheinlich ähm, Kontext auch wieder die Leute rausfinden, die ja. dahinter sitzen. Ja,
1: ich glaube ja, das haben wir im Vorgespräch auch schon behandelt, dass man Wikileaks da gar nicht, äh, dass man Wikileaks da gar nicht rankommt und auch an Assange nicht rankommt. Also ich meine, ich würde Assange nicht empfehlen, sich in die USA zu begeben sich ausliefern zu lassen, aber, aber ich glaube, äh, dass Assange jemand ist, der deutlich leichter freigesprochen wird in den USA als Bradley Manning. Denn äh, Assange hat keine Geheimnisse verraten. Ne? Der hat, ist sozusagen nur äh, so eine Art Journalist. Und gerade äh, wenn man Redefreiheit und Meinungsfreiheit so interpretiert, wie das in den USA in der Regel gemacht wird, mhm. dann, ähm, äh, dann kann man ihm nicht beikommen. Also kann man Assange nicht beikommen. Ne? Äh, also von daher... Äh, Von daher denke ich, ist, ist die Gefahr für Assange äh, im Vergleich zum Bradley Manning Vergleich, geringer. Ja. Also das, ja, das nur mal an der Stelle. Ja. ja. Und ich meine, wie gesagt, also das, um da nochmal jetzt den Bogen zu kriegen, wenn ich äh, also wenn wenn wenn, dann sagen wir mal so, wenn wenn Assange dann vergisst, irgendeinen Namen unkenntlich zu machen dann ist es vielleicht äh, die Arbeit eines schlampigen Journalisten, aber mhm. dann ist das was anderes als äh, derjenige, der die Namen überhaupt erstmal in Umlauf bringt. Ja, richtig. Und von einem Journalisten verla zu verlangen, irgendwas zu vertuschen, ist auch ähm, fragwürdig, äh, problematischer. Richtig. Ja, gut, also zurück zu
2: Manning. Ja, wollen wir nochmal zurück zu den Kontroversen, nachdem wir die Todesstrafe...
1: Naja, haben wir noch irgendwelche Warten. Sachen, die die äh, mit den äh, Anklagepunkten zusammenhängen? Nee, haben wir nicht. Nee. Also dann. Stimmt. Äh,
2: ja, dann lass uns weiter.
1: Dann lass uns ja, ja. Also kontroverse, möchtest du noch ein bisschen? Ja, sag. Also doch
2: Kontroversen. Ja, meine ich doch. Also Ach so. Ja, einmal gab es noch eine Äußerung eines US-Regierungssprechers äh, in Bezug auf WikiLeaks, in dem er sagt dass Manning sich am richtigen Platz befinde. Hat, hat sich zwar Befändis? dafür entschuldigt, Nein. Genau. hat sich zwar dafür entschuldigt, aber trotzdem ist das natürlich auch eine Vorverurteilung. Mhm. Also es wird nicht gesagt, wenn Manning das getan hat, befindet er sich am richtigen Platz. Natürlich auch fragwürdig, aber... Er ist sehr untersuchungshaft. Oh, genau. Ist, äh, Erstmal ist er unschuldig. Ja. Ja. Dass das Gegenteil bewiesen ist. Ja. Ja. Dann kann man darüber sprechen, dass der ganze Fall Bradley Manning als Präzedenzfall zu werten ist und ja, richtungsweisend ist und eine ungeheu ungemeine Abschreckung hat. Ja, das soll er haben, aber er genau.
1: hat es dann nochmal
2: eine andere Frage. Aber das ist sicherlich genau.
1: auch etwas, was man, was man berücksichtigen sollte. Ähm, diese ganze Geschichte mit dem Datenverkehr, also früher war es ja deutlich schwieriger an Geheimnisse heranzukommen. Jetzt, wie gesagt, PGP wird nicht benutzt und so. Jetzt kommt man halt leicht an solche Daten ran. viele kommen da ran. Es sind ja immer noch wahrscheinlich zweieinhalb Millionen Nutzer, die Supernet benutzen. Mhm. Und da will man natürlich abschrecken, damit niemand auf die Idee kommt, irgendwas da nur auszuplaudern. Richtig. Also von daher kommt es jetzt in der Umstellung auf moderne Kommunikationsmittel, den US gar gerade recht, da ein Exempel zu statuieren, genau weil sie dann äh, vielleicht eine höhere Sicherheit haben. Obwohl natürlich das immer nur eine fragwürdige Sicherheit ist, ähm, wenn man so viele Leute hat, die Zugriff haben.
2: Das hm. ähm schreckt natürlich erstmal ziemlich ab. Wenn ja. ich jetzt an so Daten komme, überlege ich mir zweimal, ob ich die dann weitergebe oder sogar ja. selbst veröffentliche. Ja. Wenn ich sehe, dass jemand, der das gemacht haben soll, vor, vor einer Gerichtsverhandlung eben dort schon solche Strafen dafür kriegt. Ja. Und... Die Chancen für Manning da ja eigentlich eher gering sind, dass er dann noch ohne Verurteilung rauskommt.
1: Auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite, wenn Manning freigesprochen würde, würde das vielleicht noch mehr Leute bewegen, äh, auch an die Öffentlichkeit zu kommen. Also da ist die USA schon in einem gewissen, äh, vielleicht auch in einem Dilemma. Selbst wenn Leute wollten, dass er, dass er nicht so stark äh, verurteilt wird oder freigesprochen wird. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch sagen, ähm, naja, ist da nicht irgendwie überhaupt ein Fehler im System? Mhm. Ja, denn, denn, so eine Art von Abschreckung funktioniert, glaube ich, nie. Wenn da jemand was mitbekommt, wo er wirklich Gewissensbisse hat, also ich glaube, dann, dann wird es auch Leute geben, die, die dann an die Öffentlichkeit treten. Also im Grunde sollte die der Fall ähm, Manning und Wikileaks auch äh, umgekehrt eine Abschreckung sein, nicht zu so viel zu vertuschen oder vielleicht doch ein Gläser, einen gläsernen Staat zu haben oder einen Staat, der transparenter ist als bisher. Denn, ähm, also es hilft nichts. Also diese Geschichte, ähm, dass man da irgendwie meint, äh, geheime Informationen in Computernetzen wirklich geheim mhm. halten zu können, gerade wenn es irgendwelche Sauereien sind. Also die Sauereien kommen dann doch ans Licht, denke ich.
2: Ja, das kann natürlich Abgesehen auch von der Transparenz einfach zur Folge haben, dass man sich das zweimal überlegt, ob man so, sag mal, unmoralisch handeln will. Ja. Das könnte natürlich auch die Wirkung haben, dass sich ein Staat dann überlegt, wie er mhm. es dort verhandelt und ob man mit, er ist jetzt auch wertend, aber Unrechtsstaaten eben mhm. noch Waffengeschäfte macht oder sowas. Ja.
3: ja.
1: Also ja, die ja.
2: Kritik daran ist ja schon da und die ist ja auch mhm. groß und auch mhm. gerechtfertigt. Ja, ja,
1: also es ist, ich denke schon, dass das sowas immer irgendwie rauskommt. Also das, das wird, glaube ich, auch deutlich hier. Also ja. Von daher.
2: Ja, gut. Gut. Nochmal zum Strafmaß. Das, da kommt jetzt dieser Punkt der doppelten Staatsbürgerschaft zu tragen. Mhm. Dadurch, dass Manning auch die britische Staatsbürgerschaft hat, ist die Todesstrafe sehr umstritten, mhm. ob man die ihm überhaupt geben kann. Wie gesagt, der, also Großbritannien setzt sich für die Abschaffung der Todesstrafe ein und hat auch einen offenen Brief an die USA geschrieben, das Unterhaus von Großbritannien, in dem sie fordern, dass keine Todesstrafe angewendet wird, eben indem sie sich darauf berufen, dass sie selbst die Todesstrafe als Strafe ablehnen. Ja. Mhm. ja. Da kann man natürlich auch sagen, dass es dadurch ein bisschen unwahrscheinlicher wird, dass die Strafe dann wirklich, dass es wirklich die Todesstrafe
1: mhm. Es das gibt ja, glaube ich, schon im Zusammenhang mit Bradley Manning äh, schon äh, äh, verhängte Strafen. Ne? Da gab es mhm. ja schon äh, Disziplinarstrafen zumindest ne? äh, gegen Soldaten.
2: Ja, gegen 15 Soldaten gab es Disziplinarstrafen und ein Offizier, soweit bekannt, zurzeit ist nur von einem eben bekannt, dass es das so war, wurden degradiert. Der Grund dafür war, dass äh, sie es ermöglicht haben, ihr Verhalten hat es das ermöglicht, dass Manning in diese Position gekommen ist, in der er Zugriff auf diese Daten hatte. Das mhm. heißt, ihm wird vorgeworfen, dass sie zu lax die Zugriffsberechtigung vergeben haben, mhm. die dann dazu führen, dass Geheimnisse öffentlich werden.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Mhm.
2: ja, ansonsten hat Julian Assange Akteneinsicht beantragt, da er sich selbst äh, als Betroffener in dem Fall sieht. Mhm. Das, das war abgelehnt, noch, worden. Ist abgelehnt worden. Ist abgelehnt worden, ja. Aber erst Anfang diesen Jahres, obwohl mhm. das schon Mitte letzten Jahres war, vor diesen Artikel 32 Hearings. Ja, ja, gut. Also, ja. ich meine, die,
1: die, die Bürokratie arbeitet langsam.
2: Ja, die Justiz macht das schneller. Parallel dazu. Ja. Ja, wurde abgelehnt. Endgültig. Genau.
1: Ja, na dann kommen wir mal zum Prozess, zum der Prozess. ja demnächst bevorsteht. Also
2: erstmal gab es einen Vorprozess. Ja. Das war dieses Artikel 32 Hearing, das entscheiden sollte, ob Manning vor ein Kriegsgericht gestellt wird oder ein ziviles Gericht. Das Ganze wurde auf einem Militärstützpunkt in einem Militärgericht entschieden, ja, ja. von einem Richter, der im äh, Verteidigungsministerium. Naja, arbeitet.
1: kann man wieder sagen. Muss ja jemand sein, der sich auch auskennt in der Materie.
2: Ja, aber also dazu, die Verteidigung hat das eben, hat ihn da auch als befangen gesehen in dem Fall. Hat auch Antrag hm. gestellt, dass er abgesetzt wird. Hm. ist gescheitert, ist abgelehnt worden. Aber der Beigeschmack bleibt natürlich. Ja. Entsch rausgekommen ist da, dass er an ein Kriegsgericht verwiesen wird. Hm. Und da welcher
1: Begründung? Weiß man das? Weiß man nicht. Also kann man sich nur denken. Ja. Weil das Militär betroffen ist und so ja, Wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich. Ja.
2: Manning selbst hat sich vor Gericht noch nicht geäußert, ja. weder schriftlich noch persönlich. Er war zwar anwesend, hat aber wohl nie was gesagt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nötig, dass man da den Angeklagten mal anwesend hat. Weiß ja, nicht, das, ob das so an. gut ist, wenn man immer in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt. <lacht>
2: Der Punkt ist, ob er sich, also ob das vielleicht taktisch gar nicht so schlecht ist, dass er nichts sagt. Naja, ja. Je nachdem, ob er wirklich schuldig ist oder nicht. Da können wir natürlich auch wieder nur spekulieren. Ja. Naja. Auch, ja. Ein, ja. Ja. auch ein Punkt ist, dass er eigentlich nur ungefähr 100 Tage in U-Haft sein darf, bis ja. er einen Prozess bekommen muss.
1: 120 Tage, glaube ich.
2: 120?
1: Das glaube ich die Grenze. Ja.
2: Also mittlerweile sind es über 700 Tage hatte ich ja. 700. Wenn der Prozess losgeht im September Oktober, werden es über 800 Tage sein. Mhm. Und vor dem Vorprozess waren es auch circa 600 Tage.
1: Naja, ja, das ist schon wahnsinnig. da muss sich vorstellen, das sind ja über zwei Jahre. Ja. Ähm, das ist eigentlich geht gar nicht irgendwie. Also das ist auch unwürdig für einen Rechtsstaat. Ne? Richtig.
2: Ja. Also das macht die Sache natürlich auch angreifbar im Nachhinein. Mhm. Also es wird da sicher Schadensersatzklage am Schluss geben. Je nachdem, wie hart das Urteil ausfällt, ist natürlich fragwürdig, ob die, ob die, Schadensersatzforderung, die dann wahrscheinlich auch durchgehen wird, da irgendwie noch was besser machen kann, gut machen kann.
1: Ja, ja. Also es gab wohl einen Grund. Es gibt diesen Paragraph äh, 832 äh, in diesem Uniform Code of Military Justice, wonach das mit dem Kriegsgericht nötig ist. Weil halt, da geht es halt um Dinge, die im, äh, im Krieg passieren und dann ist ein Militärgericht äh, mhm. zuständig. Die Frage ist natürlich, ähm, die äh, Frage ist natürlich, äh, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen einem, zwischen der Militärgerichtsbarkeit und der äh, zivilen Gerichtsbarkeit. Ähm, also das Strafgericht wäre das dann. Weißt du da was dazu?
2: Erstmal das kommt ja dann, ähm, abläuft, oder? also wie das abläuft, er kann sich wohl noch entscheiden, ob er ein äh, geschworenen Gericht ja, haben ja. möchte oder nicht. Mhm. Da gibt es bisher noch keine Äußerung, ob er das möchte. Erstmal ist das dann natürlich ein m, Richter, der dem Militär angehört ja. und kein Justizrichter sozusagen. Ja. Das macht natürlich schon mal viele aus. Außerdem kommt eben diese Military Justice zu tragen und keine zivile. Kein ziviles Gericht. Man kann natürlich davon ausgehen, dass das Strafmaß härter ausfallen wird. Mhm. Ja. Das wird sich auch noch zeigen, wenn natürlich dann das, der Prozess losgeht. Das ja. Das weiterläuft. Mhm.
1: Ja. Tja.
2: Ja. Ja. Ende, Ende April, also gar nicht so lange her, hat dann das Motion Hearing zur Vorbereitung der, des Prozesses begonnen. Mennings Verteidiger, David Coops, ist von vornherein schon sein Pflichtverteidiger, äh, beantragte alle Anklagepunkte gegen Menning fallen zu lassen, da das Gericht befangen sei, spielte mhm. auch auf den Richter an. Und beruft sich auch darauf, dass er nicht alle, nicht keinen Zugriff zu allen notwendigen Daten, Dokumenten mhm. des Prozesses hatte. Der Antrag wurde abgelehnt, eigentlich fast zu erwarten gewesen. Ich
1: dachte, die US-Regierung will den, äh, will dem Verteidiger die, die Dokumente genau. zukommen lassen. Ja, die, ja, genau, doch, also so. die
2: US-Regierung hat eingestanden, dass er nicht alle Dokumente zugestellt bekommen hat und möchte die jetzt nachreichen, aber der Antrag, dass alle Anklagepunkte fallen gelassen werden aufgrund der Befangenheit, der wurde abgelehnt. Mhm. Das heißt, der Prozess im September, Oktober wird stattfinden. Mhm.
1: Weiß man was, wie lange der ungefähr dauern wird?
2: Ich glaube, angesetzt sind so drei Wochen. Ah ja, nice. Aber es ja, gibt sehr noch sehr keinen schnell. festen Termin. Es gibt erstmal nur diesen Zeitraum, hm. wann das ist. Weiß man ein bisschen mehr über den Verteidiger, diesen David Coops, Du sagst Pflichtverteidiger? Ich weiß ehrlich gesagt nur, dass er Pflichtverteidiger ist. Ja,
1: gut. Aber Viel mehr ist nicht bekannt. Ist der gut? Ist der schlecht? Ich meine, wir wissen doch, dass das US-amerikanische Rechtssystem eines der besten der Welt ist, wenn man den richtigen Anwalt hat. <lacht> Ja, also ich also müsste mal nachgucken, also wir haben hier einen Assistenten <lacht> dabei, dann soll man die Wikipedia benutzen, David Coombs, naja, mal schauen. Ähm, also es wäre natürlich schon gut, wenn Brandy wenn, wenn Manning einen guten Anwalt hätte, ähm, denn darauf kommt es wirklich in den USA an und ja.
2: Also hier steht schon, dass er Erfahrung wohl in High-Profile-Cases hat.
1: Ist mhm. Professor. Ja, das klingt ja schon mal gut. Und wie ist der da rangekommen? Also ich meine, das ist ja immer so eine so eine Sache. Die Pflichtverteidiger werden ja ja wieso finde ich den jetzt nicht bei was habe ich da falsch geschrieben?
2: Ihr habt David Coombs. C O O M B S. Ah, M B S. Also im Wikipedia Artikel steht nichts wer dazu gekommen ist. Ja, der Artikel ist auch nicht sonderlich lang. Mhm. könnten wir zum spekulieren. Aha.
1: Aha, ist auch ein Militärgerichtsdings. Mhm. Na ja. Na gut, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ja.
2: Ja. und Zwei können wir ja noch ein paar Informationen zu ihm nachreichen, genau. wenn wir da noch was
1: finden. Genau. So, dann können wir zu den öffentlichen Reaktionen schon kommen. Ne? Ja.
2: ja. Zu den Organisationen, die es so gibt. Es gab ziemlich schnell, kurz nach der, äh, nach der Festnahme Mannings, ein Bradley Manning Support Network. Das ist so die größte Organisation, eine amerikanische Organisation, die sich für die Freilassung von Bradley Manning einsetzt. Die sind recht groß und aktiv, kann man sagen. Es gibt ein paar bekannte Unterstützer. Einmal ist das Michael Moore, der Dokumentarfilmer, der auch recht bekannt ist. Und Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg ist selbst Whistleblower gewesen. hat damals diese Pentagon Papers veröffentlicht. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
1: Pentagon Papers, oh weh. Nee, da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten sollen. Ähm ja, da ging es halt auch um... Äh Unterlagen des Verteidigungsministeriums, das sind ja haben wir im Pentagon Papers, und da ist er eben auch angeklagt worden, dann später aber freigesprochen worden, ja, weil er halt, äh, ja, verfassungsmäßige Rechte ausgeübt hat.
2: Also inhaltlich ging es da um den Vietnamkrieg ja. und die Strategie der US-Regierung, dort Fehlinformationen über den Krieg und den Verlauf des Krieges ja. zu streuen. Ja. ja. In den 70ern war das. Ja. Ja, gut. Also da sieht man, dass er recht bekannte Unterstützer auch hat. Es gibt in Deutschland nationale Initiativen. Eine in Berlin, die ist die größte. Und es gibt eine kleine in Frankfurt, der ich auch angehöre. Mhm. Es gab äh, Demonstrationen beispielsweise in Berlin und in Frankfurt, bisher eine in Frankfurt. Demonstrationen in Amerika sind häufiger. An jedem Anhörungstag finden dort Demonstrationen statt. Teilweise sogar größer, also am 16. Dezember. Der zweite Tag der... Anhörung, ähm, da gab es eine sehr große, das war Bradley Mannings Geburtstag mhm. und da gab es eine sehr große Demonstration dort, ansonsten finden dort öfter kleinere Aktionen, wie ich sag mal Mahnwachen statt, mhm. die auf den Fall aufmerksam machen. Ja. ja. Wie schon angesprochen hat Amnesty International die Lockerung der Haftbedingungen gefordert in einem offenen Brief an das Verteidigungsministerium zwei Monate später einen offenen Brief mit dem gleichen Inhalt an Barack Obama geschickt. Nachdem die Lockerungen der Haftbedingungen dann auch eingetreten sind durch die Verlegung, gab es keine öffentlichen Statements von Amnesty mhm. International dazu mehr. Kann man Ihnen vorwerfen, dass gerade in Bezug auf die Todesstrafe ja doch ein zentrales Thema von Ihnen dort ja. Teil dessen ist? Ja. Also es ist sehr schade, dass ja. dort wenig Aktivität mehr kommt. Also wir
1: hoffen, dass Amnesty-Aktivisten uns anhören und auch noch mal was
2: machen. <lacht> auch ein Tipp an Amnesty. Ja, es
1: ist, glaube ich, jetzt wirklich gerade gerade wichtig eben durch mm. den bevorstehenden äh, genau. Prozess. Und der geht ja dann auch sehr schnell. Also da muss schon noch ein bisschen Stimmung gemacht also werden. Also gerade Mitte diesen Jahres sollten richtig. schon die
2: größeren Aktionen, ja. vielleicht ein großer Aktionstag stattfinden. Ja. Ansonsten gab es einen, äh, einen Brief, offenen Brief, hochrangiger amerikanischer Juristen, der von 250 eben sehr bekannten, renommierten Juristen unterschrieben wurde, in dem die, auch eben die Behandlung mendings angeklagt wird und das Strafmaß, das an ihm dort angewendet werden soll. Ja. 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 Es gibt eine Spendensammelaktion, koordiniert durch dieses äh, Support Network, wo Spenden für die Verteidigung gesammelt werden sollen. Das waren im Januar 2011 der letzte Stand, da wurde die 100.000-Euro-Grenze durchbrochen.
1: Ja, das dürfen ja im Januar 2012 dann schon noch etwas mehr sein, denke ich mal.
2: Ja, ja. Na, wir wissen es nicht. Also es genau. gibt keine aktuellen Zahl aktuelleren Zahlen. 15.000 Euro wurden durch Wikileaks gesammelt. Sie haben dort auch einen Spendenaufruf gestartet. Ja, inwiefern die Kosten reichen, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Hm.
1: Ja, Wikileaks hat noch ein bisschen mehr Geld. Ne? Die mhm. haben auch noch mehr Geld gesammelt. Sollten sie vielleicht noch ein bisschen was abgeben.
2: Tja. Tja. Wenn jemand von Wikileaks zuhört, Na. gibt Bradley Manning ein bisschen von eurem Geld ab.
1: Na, dann bin ich eher pessimistisch, dass das passieren wird. Wir brauchen das für Assange. Ja, das stimmt. Naja, das stimmt. Weiß ich nicht. Also ich finde hier... Meinst du, er hat genug Geld? Na, Wahrscheinlich inzwischen schon. Naja, wie auch immer.
2: Es gab den deutschen Whistleblower-Preis, der wurde verliehen an die anonyme Person, unbekannte Person, die das Collateral Murder Video veröffentlicht hat, mhm. in der Rede und so im Kontext dessen ist schon der Name Bradley Manning häufig aufgetaucht, mhm. das war natürlich schon so ein Spitzel und es ist klar, wer gemeint ist, aber erstmal wird der Preis niemandem verliehen, bis, der, bis diese Person bekannt ist und der bekommt dann den Preis. Aha. Ja. Ob ja. der Preis da was gut macht, weiß man nicht. Ja. genau ja, dann Interessant dann ist auch die Nominierung für den Friedensnobelpreis. Mhm. Wurde jetzt schon mehrfach vorgeschlagen. Das wäre natürlich ein großes Zeichen. Ja. 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 Hätte auch sicher Auswirkungen auf die Verhandlung selbst. Ja. Auf das Strafmaß. Dann gibt
1: es noch diesen Greenwald hier. Den mhm. Das ist also nicht der so ähnlich heißende. Der mal den Wolf unterstützt hat, der da involviert ist in die Wolf-Affäre. Es gibt auch noch einen Amerikaner, ne? Green genau, Gold. das ist
2: ein Journalist, Glenn Greenwald, ja, Glenn Greenwald heißt Gold. er. Genau. Er hat 2010 so den ersten sehr großen Bericht über Bradley Manning geschrieben, der ja. als der einen Preis für investigativen Journalismus bekommen hat. Ein Online-Journalist ist das. Er arbeitet auch für die New York Times mit mittlerweile, also dadurch sehr große Bekanntheit bekommen. Und hat diese Position auch dafür genutzt, sich mehrfach für die Freilassung Bradley Mannix einzusetzen.
3: Mhm. Ja. Ja.
2: Es gab eine Avaas-Petition, die hatte 500.000 Unterstützer ungefähr. Eine Avaas-Petition. Da hat sich ähm, formell erstmal an die Haftbedingungen war das Ganze gerichtet. Also auch schon länger nichts mehr passiert zur Freilassung selbst. Mhm. Ja. Können wir zum nächsten Punkt eigentlich ja, springen? Das ist ein guter genau,
1: Übergang, Wollen wir jetzt ja zu Deutschland kommen. Was könnten wir tun? Ja, was könnten wir tun? Ja, also mein, mhm. äh, ich würde ja aufrufen, dass vielleicht äh, ähm, Volker Beck mal <lacht> versucht, Bradley Manning zu besuchen. Ja, der, der ist Menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen und Volker war Beck auch schon rescue. mal in meinem Podcast. Volker Beck to the Rescue. Ich vermute aber, dass er das jetzt nicht hört, aber vielleicht kannst du mir irgendjemand weiter sagen. Wir twittern ihn mal an. Ich twitter ihn mal an, genau. Um nee, also ich denke, Volker Beck wäre da der richtige. Wie gesagt, als Menschen, äh, menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen, der sich auch sonst um solche Fälle mhm. gekümmert hat, um ja, könnte hier mal. Was tun Ja, auch
2: wenn das jetzt ironisch rüberkommt, bisher nee, ist, ist ja äh, seitens der Grünen auch recht wenig passiert. Es genau. gab einen Antrag von der SPD und den Grünen im Bundestag äh, in Bezug auf Whistleblowerschutz. Ja. Konkret zu Bradley Manning gab es bis auf den ähm, Beschluss des Menschenrechtsausschusses nichts. Mhm. Und da ging es ja auch, wie gesagt, nur um die Haftbedingungen. Ja. Da kann man schon kritisieren, dass bisher aus der politischen Ecke dort recht wenig passiert ist.
1: Ja. Genau. Also ich denke, das sollte wirklich, da sollte wirklich was passieren. Ja. Und ich denke, die Grünen werden da auch äh, eine wichtige Kraft. Die Piraten natürlich auch, aber die unterstützen bei dem Manning sowieso. Ja. Also müssten die Grünen jetzt hier noch tätig werden. Also halte ich schon für ganz wichtig.
2: Ja, das ist wichtig, dass man da zusammenarbeitet, auch bei solchen Themen. Ja. Auf die man direkt keinen Einfluss hat. Ja. Was kann man sonst tun? Also erstmal sind Aktionen, öffentliche Aktionen gut. Ob das jetzt eine Infoveranstaltung ist oder ein Infostand, in dem man Flyer, auf dem man Flyer verteilt, Demonstrationen oder einfach, dass man im Freundeskreis darüber spricht. Mhm. Der Fall ist bisher leider viel zu unbekannt. Ja. Der Fall Assange bestimmt da viel deutlicher die Medien. Genau. Obwohl der ja. Manning-Fall der politische Fall ist.
1: Ja, Manning ist halt ein Whistleblower. Es gibt genau. ja immer ein Whistleblower. Ich meine, Assange ist äh, äh, alles Mögliche, aber kein Whistleblower. Das ist ja der Punkt. Mhm
2: hier kann man auch kritisieren, dass bei Assange es wahrscheinlich um mehr geht, als nur den Punkt, der in der Anklage steht. Hm. Da kann man drüber streiten, aber das ist wahrscheinlich auch eine andere Kiste jetzt. Trotzdem sollte der Fall Manning definitiv viel mehr Öffentlichkeit bekommen. Ja. Und das ja. kann man selbst ja ein bisschen steuern, indem man auch vielleicht mal darüber blockt oder
1: ja. Ja. Also würde ich wirklich gut finden, wenn, wenn da mehr passiert. Also wenn da auch mehr öffentliche äh, Anteilnahme ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: dann entsteht ja dann auch eine Form von Druck in ja, genau. Amerika. Und wir müssen eben auch gucken,
1: dass es mit dem Whistleblowing äh, noch stärker unterstützt wird. Also es gab schon diesen einen Antrag, aber ich finde, das soll ganz wichtig sein. Das sollte ganz wichtig sein, das steht ja auch im Programm der Piraten. Also Whistleblowing ist halt eine ganz wichtige Sache. Also dieses Hinweis geben, das muss gesetzlich geschützt werden. Ja. Und zwar in allen Bereichen. Ähm, aber natürlich insbesondere, wenn es um sowas geht wie Kriegsverbrechen. Also Kriegsverbrechen, den kann man halt irgendwie nur so richtig nachhaltig begegnen, wenn es Whistleblowing gibt. Denn äh, ähm, ja, oft wird eben das vertuscht und so. Auch bei Collateral Murder ist ja so gewesen, dass sie das versucht haben zu ja, vertuschen. Ja. Was ja auch nochmal zeigt, dass das da offensichtlich tatsächlich ein gewisses schlechtes Gewissen da. Sie haben ja das Haus dann weggebombt, damit man das alles nicht mehr so vorfindet.
2: Ja, das war bei der Geschichte mit den ähm, Rebellen, wo man Rebellen gesucht hat.
1: Ach so, das, ja genau. Entschuldigung, ja. dann habe ich das jetzt nicht ja.
2: Da wurde, Ach, das haben wir vielleicht nicht ganz gut erwähnt. Also ja, ja. da wurde wirklich, um Beweise zu vernichten, zu vertuschen, wurde das Haus, in dem da dieser Mord begangen wurde an größeren Familien, wurde das Haus weggebombt, ganz salopp mhm. gesagt.
1: Ja, ja. Also da denkt man eben, also es ist halt, Kriegsverbrechen sind ein großes Problem und gerade dafür braucht man Whistleblower. Also von daher muss das Whistleblowing wirklich geschützt sein. Und ich meine,
2: ja. Das fängt ja schon in der Wirtschaft an. Ja, natürlich. Auch so ganz banale Beispiele wie, äh, mhm. banal in Anführungsstrichen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und dort werden einzelne Mitarbeiter mhm. schlecht behandelt strukturell schlecht behandelt und systematisch, mhm. dann sollte man darüber schon sprechen und dann sollten die Leute, die das öffentlich machen, auch nicht die Strafe bekommen, sondern die, die dort eigentlich das Verbrechen begangen haben. Genau. Also daher kommt ja auch dieser Spruch, das Offenlegen von Verbrechen oder Kriegsverbrechen ist kein Verbrechen.
1: Ja, ja. ganz genau.
2: Das heißt, lieber ja, ja. die Leute, die dort wirklich das Verbrechen oder das, sogar das Kriegsverbrechen begangen haben, mhm. bestrafen dafür, zur Rechenschaft ziehen, ja. als den Boten der Nachricht des, des ja. Verbrechens. Genau. Genau, Also ich denke, das ist schon ganz
1: wichtig und es ist natürlich schon nochmal, also wenn im Betrieb irgendwo was schief geht, ähm, äh, klar ist das auch, muss das auch offengelegt werden, aber wenn es um so ganz schlimme Dinge geht, wie Kriegsverbrechen und Mord und so, dann finde ich ist natürlich das umso wichtiger und da muss man eben tatsächlich einen Schutz geben für die Leute, die dann sagen, hier, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich muss jetzt was tun. Ja.
2: Ja, da sollte der Staat natürlich auch, also gerade dieser Whistleblower-Schutz ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Mhm. Da kann Na man ja. natürlich sich auch drüber unterhalten, ob von Seiten des Staates da eine Möglichkeit geschaffen werden soll, als Whistleblower aktiv zu werden.
1: Ja, ja. Naja, es muss so eine Art Grundrecht sein, Grundrecht auf Whistleblowing, das, das sollte sein.
2: Ja, ja gerade ja. der Schutz eben dann vor den Auswirkungen auch innerhalb ja. des Unternehmens, beispielsweise wenn man jetzt von privatwirtschaftlichen Veröffentlichungen spricht. Ja. Dass man da nicht alleine gelassen wird.
1: Und, mit. Grundrechte sind ja Rechte gegenüber dem Staat. Und beim Staat finde ich es halt ganz besonders wichtig. Also ja. bei Unternehmen sicherlich auch. Aber es sind da nochmal unterschiedliche, also es sind ja nochmal ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und beim Staat ist es halt ganz wichtig, weil da wirklich halt, ja, weil man nur so die ganz schlimmen Dinge herausfindet. Weil das ja auch mhm. Insider. Tätigkeit ist, wo wo Innentäter sind, denen man nicht so gut äh, zur Leibe rücken kann. Ja, Ja, also wie gesagt, Whistleblowing, also das ist auf jeden Fall auch als Forderung aus der ganzen Sache. Also man soll sich natürlich einsetzen für Bradley Manning, aber man soll sich eben auch
2: einsetzen für Whistleblowing. Also ja, Bradley Manning, das ist halt ein symbolträchtiger Fall. Ja, genau. Für Whistleblowing und den Umgang mit Whistleblowern. Ja. Genau. Und gerade der Punkt, dass das eben Präzedenzfall ist und auch einfach ein Exempel statuiert wird. Mhm. Das ist, also, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Wir hatten den Punkt schon, dass zukünftige Whistleblower davon abgeschränkt werden sollen, das zu tun. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja. Genau. Genau.
1: Ja, gut. Also dann haben wir ja sozusagen eine gewisse Zusammenfassung schon ja. am Ende. Also bitte setzt euch ein für Bradley Manning.
2: Wir können auch mal noch die Kontaktdaten der einzelnen genau. Gruppen genau. unten verlinken. Ja, Also der Berliner wir auf jeden und der Fall.
1: Die Bradley Manning Support, das Bradley Manning Support Network.
2: Wenn man sich informieren will, ist äh, gully.com eine sehr gute Plattform. Die berichten mhm. sehr viel über die Vorhörung. Ich denke, beim Prozess wird das so weitergehen. Mhm. Es gibt ähm, Blogger, die es in die Vorhörung geschafft haben. Das war auch nicht sonderlich leicht. Also erstmal hat man denen keine Presseakkreditierung gegeben. Ja, Und verschiedene Blogger sind dann über eher linke oder liberalere Zeitungen in Amerika dann doch irgendwie in die Vorhörung gekommen bloggen meistens sogar aus den voraus äh, mhm. ja. Also ja, bei, ich, vielleicht auch einfach. Wir können die verlinken, aber ja, ich ja, könnte quali auch einfach sagen. Also die
1: einfache äh, Adressen. FreeBradley.org ist halt so die Hauptadresse des Netzwerks mhm. und die deutsche Initiative heißt FreeBrad.de. Ja. Also F R E E B -R, R A D De. Also da findet man natürlich sofort ähm, Informationen.
2: Ja, die Frankfurter Gruppe findet man unter bradleymanning.de. Ja. Also. Einfach Bradley
1: Manning zusammengeschrieben. Genau. Also, es gibt da schon genug Ansatzpunkte. Und, also, hier nochmal der Aufruf, werdet aktiv für Bradley Manning. Und, aber auch, werdet aktiv für whistleblower -Schutz. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, die Piratenpartei hat das im, ähm, hat das im Parteiprogramm. Also, im programm sogar, Whistleblower-Schutz. Mhm aber es gibt ja nicht nur die Piratenpartei, es gibt ja andere Parteien auch und da finde ich, ist es wäre es besonders wichtig, wenn eben auch ähm, die Grünen da aktiv würden, vielleicht sogar die SPD,
2: die Linke, die Linke. Also die Linke hat auch zu den Demonstrationen bisher
1: immer aufgerufen. Ja, ja, genau. Also da sollte es entsprechende ähm, ja, Unterstützer geben oder auch die die frühere Bürgerrechtspartei FDP müsste ja auch ein Anliegen sein. Also soll sie sollte so sein, auch ja. Dafür einsetzen. Ja. Also, ich meine, es ist einfach ein Grundprinzip des Rechtsstaats. Also, das, das sollte wirklich, also Whistleblower-Schutz ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, das wäre wirklich sehr wichtig, dass ja. sich Leute dafür
2: einsetzen. Ja, ja, wir könnten ja vielleicht, also das haben wir zwar eben schon angesprochen, aber ist es denn rechtens, jemanden dafür zu verurteilen? Für das Whistleblowing in dem Fall?
1: Nein, in dem Fall glaube ich nicht.
2: Also wir haben erstmal natürlich, es zu kritisieren, wie die Haftbedingungen sind und wie mhm. der Umgang damit ist. Vor allem ja. Kriegsgericht, vor allem Militärgericht, der Vorprozess. Ja.
1: Naja, also um jemanden zu verurteilen, muss der ja irgendwie kriminelle Energie gehabt haben. Aber hier sieht man ja ganz eindeutig, da muss man jetzt nicht groß rumdeuteln und den groß befragen. Aber ich sehe doch dass das hier, dass der hier geplagt ist von seinem Gewissen und sieht, da läuft irgendwas wirklich falsch und sich dann veranlasst fühlt, hier selber tätig zu werden. Ja, offenbar auch nachdem er sich zunächst auch mal mit anderen ausgetauscht hat. Es gibt ja sogar den Hinweis darauf, dass er mit Vorgesetzten gesprochen hat, mhm. die davon auch nichts hören wollten. Und äh, dann gibt es diese Chatlogs. Also es ist ja nachgewiesen, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat und was seine Intention war. Und die Intention ist einfach gut. Und wenn jemand etwas sozusagen mit guter Intention tut, und das dann ja auch noch positive Folgen hat. Ich meine, die positiven Folgen muss man ja auch irgendwie sehen. Wir haben den Arabischen Frühling äh, ähm, angesprochen mhm. und wir haben halt äh, auch gesagt, dass vielleicht jetzt doch mehr Transparenz kommt und so. Ähm,
2: und Oder bessere, kein, bessere Geheimhaltung.
1: Kein wichtiger, vielleicht sogar das. Und vielleicht eben auch kein wirklicher Schaden eingetreten ist. Also dieser Schaden ist ja nicht wirklich
2: greifbar. Also selbst Hillary Clinton hat mal gesagt und deswegen hat die Verteidigung sie auch eigentlich also beantragt, dass sie dort spricht, dass es durch die Depeschen und durch die Veröffentlichung, die auf Bradley Manning zurückzuführen seien, keinerlei Nachweise für Nachteil in Diplomatie ja. oder Gefahr für die innere Sicherheit oder nationale Sicherheit gab. Genau, also das ist auch nochmal ein Punkt. Also von daher ist es doch
1: also, weist doch alles darauf hin, dass hier jemand äh, unschuldig ist, beziehungsweise äh, im besten Sinne äh, gehandelt hat. Und das ist doch eher zu honorieren, als zu bestrafen. Genau. Also von daher finde ich halt die Bestrafung äh, also, äh, völlig daneben. Und vor allen Dingen auch diese diese extremen Dinge, wie mehrfach lebenslänglich oder mhm. die Todesstrafe. Ich meine, das ist doch nun wirklich nicht das steht auch in keinem Verhältnis. Das, ja, das ich meine, richtig. wenn man irgendwie sagt, ja, der hat Regularien nicht beachtet, dass er unbedingt was geheim halten muss. Gut
2: ist aber, es gibt aber einen Grund, warum er das nicht getan hat. Also ja, ihm war das sehr bewusst, was er da für eine ja, Gefahr eingeht. Ja. Also wenn man die Chatlogs, wenn die auf ihn zurückzuführen sind, er sagt dort ja, ähm, ich weiß, dass das für mich streckt wirklich große Nachteile nach sich ziehen ja gut, wird. das weiß vielleicht auch ein Bankräuber, dass das für ihn nach ja, Nachteile... Ja, man kann natürlich geht. drüber streiten, also ob man die, das wirklich absehen kann, was dort dann auf einen zukommt. Ja. Aber er sagt ja schon, er nimmt sich zurück und opfert sich sozusagen auf. Ja. Und das ist ja eine sehr edle Sache, sowas zu tun.
1: Ja, und er opfert sich eben auch er sich nicht einfach nur so auf, sondern für eine gute Sache. Genau. Ja, ja, das ist halt der Punkt. Für, für Menschenrechte. Ähm, letztlich ja auch für Amerika. Also, das ist ja auch, so muss man ja auch sehen. Also im Grunde hat er ja vielleicht sogar patriotisch gehandelt. Äh, das ist dann auch umso schlimmer, wenn er dann niedergemacht werden soll. Also ich finde wirklich, das ist ja eindeutig äh, eindeutiger Fall, äh, dass hier Unrecht geschieht. Ja, richtig. Und das mit der mit der Folter und so kommt ja noch dazu. Also dafür muss er natürlich auch nochmal entschädigt werden. Und möglicherweise, na, ja, also hat er schon deutlich mehr gelitten, als er eigentlich verdient hätte, wenn man sagt, okay, er hat irgendwelche Militärregularien nicht beachtet. Ja, also, und Kollaboration mit dem Feind und so ist doch lächerlich. Das ist, ja, ja, ja. ist doch wirklich lächerlich. Also, von daher...
2: Ich finde, der Punkt Kollaboration mit dem Feind zeigt sehr deutlich dieses Problem, dass die Öffentlichkeit da nicht so hinschaut. Hm. Ich meine, der Punkt ist total du sagst, sagst ja schon lächerlich an den Haaren herbeigezogen, dass hm. man ihm sowas vorwirft und wenn man da eine größere Öffentlichkeit für kriegen könnte, würde das vielleicht nicht nur so weit gehen, dass man nicht mehr die Todesstrafe nicht fordert, sondern solche Punkte aus der Anklage rausnimmt. Ja. Und jetzt vor dem Prozess, bevor der eigentliche Prozess losgeht, kann man da sicher noch Einfluss drauf üben. Ja. Nehmen.
1: Ja, genau. Ja. Also das halte ich schon für für ganz wichtig. Also deshalb sind eben alle da aufgerufen, ähm, sich da eben auch nochmal einzusetzen. Ja. also es ist einfach, äh, also wenn Bradley Manning verurteilt wird, insbesondere so harsch verurteilt wird, ist das einfach schlecht, äh, schlecht für für die Menschenrechte und also nee, das geht eigentlich gar nicht. Also mhm. Deshalb, da sollte man wirklich aktiv werden. Ja. Ja, dann schließen wir mit diesem Appell. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Also es gibt verschiedene Dinge zu tun, aber dass er was zu tun hat. Ja, und dann berichten wir vielleicht nochmal, wenn wir dann wenn wir weiter mehr sind, wissen. Ja. Ja, wenn wir weiter sind. Gut, ja, ja vielen Dank, Dank. Kevusch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja. und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Surge. Patterns of abuse of the most horrific kind. Gunning down civilians out of you, out of mind. Gunning down the opposition in the middle of the night. Sending off the scholars to be tortured out of sight. Sometimes you need desperate measures. When you live in desperate times, private man all he was looking at war crimes. He wondered what to do to allow the dead to speak. He finally decided to contact WikiLeaks. Now it's all out right on the team. That Bradley in the back Called the cops and turned them in But not for the soldier It Took half a million files If you printed all the pages They'd stretch out for miles Evidence against the state Right from the horse's mouth Pachinations in the west bombings in the south A treasure trove of details For all the globe to see How much they need to lie and kill Everyone to die They blamed on someone else The official line, not I How many coups have been plotted by Ambassadors who say That free and fair elections Be the order of the day Now it's all on, on the table Back and stop it from illuminating everything we lack, such as the rule of law or playing by the book. Look, you can read it, it's right here. The ship of state is run by crooks, and they vilify the messengers, call them every name for daring to blow the whistle on the nature of their game the game of taking lives and endangering the rest in order for the wealthy few to do it. the corporate elite but now their cover's blown from their head down to their feet and now the stars and stripes is looking much more like a rag the lid's off the box the cat's out of the bag now it's all out on the table Wearing an eagle.